0: Ja, also manchmal kommt es doch früher als erwartet, nicht? Da geht es schon los. Da geht es schon los, ja. Und das um 22 Uhr und zwei Minuten. Weißt du, was ich geil finde, warte mhm. mal?
1: Das Knistern vom Vinyl.
0: Das Knistern vom Vinyl. Ist das das Knistern vom Vinyl?
1: Ja, das Vinyl heißt ich ja eigentlich richtig. Ich finde,
0: das ist, hört sich so ein bisschen an wie Lagerfeuer für Arme. Weißt du, ich <lacht> denke mich immer in diese Haushälter von diesen armen, ehemals ostdeutschen Mitbürgern. Ja, denke ich mich so rein, wie sie jetzt da sitzen. <lacht> Peterchen, hey, das ist doch nichts gegen euch Zonis, das weißt du doch. <lacht> ich meine, ich kann auch nichts dafür, dass ich in einer Villa aufgewachsen bin, mit großen Schäferhunden und Autos, oder?
1: Nein, da kann keiner was tun. Bist dafür. du auch in einem Schäferhund aufgewachsen? Nein, ich bin auch ganz arm aufgewachsen.
0: Guck, wir hören uns noch so ein bisschen offenes Kaminfeuer für Ossis an. Gut. Ach, da sitzen sie jetzt.
1: Gemütlich Säumen,
0: Träumen von einer besseren Welt. <lacht> In ihren FDJ-Hemdchen, ja? Die Hemden blau, die Zonis blau und im Radio knistert es wie Kamin. Hm. Weißt du, ich finde das sehr, sehr gut, dass wir von Bayern hierher gefahren sind. <lacht> Als Sympathieträger. Und ich spüre richtig, wie mir die, die Liebe aus ihren Herzen entgegenflattert. Weißt du, flap, 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 ja? <lacht> Flap, 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 flap. Das ist eigentlich schön. Das ist eine tolle, eine, eine tolle Toncollage. Die Hemden blau, die Hörer blau und die Sympathie. Flap, 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 flap. Flattert am offenen Kaminfeuer zu Herrn Bosch. So, nun werden wir aber Markus Lopez sein offenes Kaminfeuer zurückgeben. Er hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. So, ich äh, hier, dankeschön. Auch für den Rest der Musik zwischen 20 und 22 Uhr. Weil ich gerade schon Schäferhund sagte... Ja. Mein Schatz. Darf ich meinen Schatz sagen? Wenn sag <lacht> jetzt einfach mal meinen Schatz. Oder soll ich nackte Negerin Jenny zu dir sagen?
1: Nee, lieber, lieber Tina.
0: Haben wir heute auch wieder im Programm die nackte Negerin Jenny mit folgender Aussage, ein politisches Statement kurz vor der Wahl. Ich weiß nicht, wir haben sowieso, die öffentliche rechtlichen haben wir, ja man Munkel, dass es da so eine Sperrfrist gibt, ja, innerhalb derer vor der Wahl wir uns zur Politik nicht mehr äußern dürfen. Die nackte Negerin Unsinn. Jenny ist so einer Sperrfrist scheinbar nicht unterworfen, denn sie sagt ganz klar, am Strand nehme ich deinen Lümmel in die Hand. <lacht>
1: Gute Aussage.
0: Ja. Nackte Negerin Jenny, wir werden darüber noch berichten. Darüber hinaus äh, ist ja. Prinzessin Diana gestorben. Kürzlich. Erinnerst dich an dieses nachwuchsvolle. Nee, äh, Moment mal. Nachwuchstalent. Nach, Nachwuchstalent. Wo, nachwuchsvoll, wo passt denn das voll hin? Ach, dieses volle Nachwuchstalent? Nein, der Fahrer war voll. Wer war denn voll? Alle waren voll. Alle waren voll. Ja, also das große, die große Sondersendung heute zum ersten Todestag. Die schönsten Bilder aus ihrem Leben werden wir zeigen. Und die Rede ist natürlich von der nackten Negerin Jenny. Aber auch. Diana soll zu Wort kommen, ganz klar. Ja. Sie hat ja gemacht, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern kann, hemmungslose Sexpartys vor laufender Kamera. Damit ist sie eigentlich berühmt geworden. Ja. Dann französischen Sex, Tretminen und Orgasmus auf ihren Brüsten und Gift in Billigpfannen. Das war <lacht> eigentlich ein echter Umweltskandal. Prinzessin Diana, Gift in Billigbratpfannen. Ja. Dann äh, haben wir äh, ab 0 Uhr spannender Sex auf dem Zeltplatz Dreier spiele Quickie in der sexshop Umkleidekabine mit Dodi, ja? So. Und ähm, das alles von der Frau mit Herz. Jetzt warte mal, wo war ich denn stehen geblieben? Ich wollte eigentlich hier nur mal kurz kurz was einspielen, während ich zu dem mal Schatz sage. Schatz. <lacht> weißt du, was du für mich bist, Schatz? Ja. Vorhin kam es mir, als wir uns vom Hotel hierher den Weg bahnten. Und ich gerade ausgehen wollte und... Oh, Entschuldigung, ich pupte. Und ich gerade ausgehen wollte und du sagtest, nein, rechts, da dachte ich mir, deine Konstantina, dieser Schatz, ist eine Mischung aus Last Boy Scout. Überhaupt, Boy Scout mit einem Füllungsvermögen. Und sagen wir mal, 8 Litern der Turnister. Das sind umgerechnet 32 Schulhefte. drei Leitzordner, ein Butterbrot, also eine Mischung aus Last Boy Scout, Boy Scout und, ja, was ist so ein Boy Scout? Ein Schulranzen, glaube ich. Schulranzen aus so ranzigem Käse. Und damit sich der Bogen schließt, du bist für mich nicht nur Last Boy Scout, jetzt riecht's ja auch noch. Moment mal. Ja, das ist
1: so, wie man pupt.
0: <lacht> das ist mir jetzt aber schon ein bisschen peinlich. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, auch. dass ich im Radio furze. Ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, dass ich vor dir forze. <lacht> Mach jetzt mal das Fenster auf. Ähm, aber das hängt damit zusammen, also ich werde jetzt auch noch gleich aufs Klo gehen dann anschließend. Und du musst dann Duppi-Duppi-Duppi-Du machen, bis ich wieder da bin, okay. ja? duppi duppi du Kannst du schon mal üben? Ja, mache ich. duppi duppi du Machen wir. duppi 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 du, -pi -du ist ja gar nicht so schwierig. Mhm. Ich habe den schwierigeren Part bei der Sache, finde ich.
1: Kacken gehen. <lacht> ja.
0: Hast du heute schon gekackt?
1: Nein, ich muss ihn nachher auch noch.
0: Das sag Kannst ich du, du ja dupi
1: dupi dupi machen, du genau.
0: Also, du bist für mich eigentlich so eine Mischung aus Last Boy Scout. Boy Scout, kennen du, kennst wir du das überhaupt noch, Boy Scout, diese Schulranzen? Doch, doch, ja. Aus, ich muss nachbessern, ranziger Butter. <lacht> Wie kommen ich jetzt eigentlich auf ranzig? Ach so, Ranzen, Schulranzen, ja. Du hattest ja auch mal einen ziemlichen Ranzen, gell? Und äh, Schulranzen, ranziger Butter und engerdiener Lawinenhund. Du bist für mich eine Mischung aus Last Boy Scout, Boy Scout, ranziger Butter, engerdiener Lawinenkatastrophenhund mit so einem Rumfässchen vorne am Hals. <lacht> ja? Ja. Und ähm, nicht zu vergessen auch ähm, einem engerdiener Schimmelkäse. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Ein Mensch, der für einen selber die ganze Spannbreite abdeckt, von, sag mal, Bruce Willis zu einem unförmigen Käse. Und man kann einen Mensch mehr abdecken, frage ich mich jetzt gerade mal. Und das bist du alles für mich. Ich frage jetzt mal nach, was du so für den Hörer bist. Guten Abend. Hallo. Guten Tag. Ja, ganz stilles, kleines Gemüse. Was ist Konstantina für dich jetzt im ausgehenden 20. Jahrhundert? Was stellt sie da für dich?
2: Die, die Konstantina?
0: Ja, die
3: äh, ich weiß nicht, die ist da dick
0: nein, die ist nicht mehr dick die ist dick ich weiß gar nicht warum, wie kommen die eigentlich darauf, drauf, dass du dick bist? <lacht> komisch <lacht> die Konstantina hat hat eigentlich, ja, sie hat einen mobilen Eigenurinausschlag das hat sie, das können wir bestätigen mhm. sitzt da draußen und im ging, aber sie ist nicht dick ja Aha. was ist sie noch für dich?
3: äh, ach die schmeißt sie nochmal raus, genau ja, ja.
0: genau <lacht> <lacht> Aber ich meine, da unterscheiden wir uns eigentlich überhaupt nicht. Nee. Ja, also was ist das, ein Mensch, der für einen die ganze Spannbreite von Last Boy Scout zu einem unförmigen Schimmelkäse abtickt? Was, was, was kann das für ein Mensch sein? Ein Allrounder. Ein Allrounder. Du sagst es, du sagst es. Komm, jetzt sagen wir den Hörer mal ganz kurz, guten Abend. Fällt die
2: mit einem vom auf. Oh, das war knapp
4: vorbei. Das war ganz knapp vorbei. Jetzt wir mal, dass noch der Nächste das ist
0: was war das wohl?
2: Weiß nicht.
0: Was haben wir heute eigentlich noch so in der Sendung? Natürlich unsere neue Rubrik. Anruf in Freudsberg. Werden wir bedienen. Dann haben wir eine neue Sitcom. Ja, Fotzig und Fotzig, die zwei böhmischen Bärchen. Was hatten wir bisher? Äh, erste Folge, Epi Lady ist zu Besuch. Ja. Bei Fotzig und Fotzig, den böhmischen Bärchen. Eine
1: zweite Folge, der Arbeitslose Szenefriseur. Szenefriseur
0: richtig. Und die dritte Folge von 40 und 40 war, glaube ich, ähm, ein Traum. Haare bis zum Po, das wäre Schau. Mhm. Heute also die vierte Folge von Fotzig und Fotzig, die zwei böhmischen Bärchen. Wir schreiben noch daran. <lacht> Aber bis zum Ende ist sie fertig, Ehrenwort, Freunde. Ja, wir ähm, reden heute in erster Linie eigentlich, Soll man es schon verraten? Mhm. Ehrlich, jetzt
1: schon? Ach, dann nicht. Nee, nee, Oder wollen wir erst kacken gehen? Geh doch lieber erstmal wohin.
0: Also dann gehe ich jetzt und du sagst Duppi-Duppi-Duppi-Du, ja?
1: Okay, kann ich währenddessen auch Kaugummi kaufen?
0: Big Red. Okay. Die ehemalige Tina ist heute in Big Red-Laune. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du in Big Red-Laune bist? Ich weiß
1: es nicht, das ist zum ersten Mal in meinem Leben so.
0: Okay, aber du bist in Big Red-Laune.
1: Mhm.
0: Big Red sind Kaugummis, die nach Zimt schmecken. Mhm. Was assoziierst du mit Zimt? Griesbrei. Das ist so komisch. Und ich liwanzen. Was Aber ist liwanzen? Livanzen das ist eine böhmische Speise. Das ist sowas wie eine Mischung aus Pfannkuchen und Buletten. Mhm. Ein Gericht, das die ganze Spannbreite vom Pfannkuchen zu Bulette abdeckt. Das sind Livanzen Hallo? Ja, hi. Ja, was gibt's denn? Was assoziierst du denn mit Zimt? Zimt? Ja.
5: Ich dachte, ich sag mal zu 40 und Vorzeig.
0: Ja, was ist mit Fotzek und Fotzek? Hast du vielleicht eine Idee für unsere vierte Folge von Fotzek und Forzig? Ja, ich
5: glaube, ich habe den heute schon im Fernsehen gesehen, jeden von denen. <lacht> ja, der hat immer Marienhof angesagt.
0: Fotzek oder Fotzek? Ja, ich
5: glaube, Fotzek war der zwängelte.
0: Oh Gott, Fotzek, ehrlich, der ist doch so scheu.
5: Ja. Weißt, ist du,
0: wie, weißt du, wie die den Fotzek so scheu gemacht haben damals?
5: Erzähl.
0: Das ist eine unglaubliche Geschichte. Da ist nämlich, hat sich ein Bahnhofsviertel rumgetrieben und da kamen Jugendliche und haben den ganz scheu geblinkt mit Taschenlampen. Ja, seitdem ist Vorzeck total scheu. Ach je. Ja, scheu geblinkt von Jugendlichen. Das
1: arme Fettchen.
2: Ja, der sagt ja. zurückhaltend aus dem Fernsehen, muss ich sagen. Ne? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. der gute Vorzeck. Ja. Gut, ja, wiederhören. Ja, ciao, <lacht> Mein Gott. Was ist denn hier? Hallo? Ja, wo hast du meine Nummer her?
6: Ja, die wüsste ich aus dem Kopf, weil ich öfter anrufe. Und? Ist das eine Entschuldigung? So, wieso sollte Entschuldigung sein? Ich hab da nur gesagt, dass ich öfter anrufe und daher Ja, aber, aber wo
0: hast du denn die Nummer her und warum rufst du überhaupt an? Ich
6: die Nummer aus. Hey,
0: weißt du, wie spät es ist? Ja, ich... 13 ruft man doch bei fremden Leuten nicht mehr an, oder? Du bist doch nicht fremd. Ah, meinst du? Dann hm. habe ich mich an diesem Jugendlichen vergangen. Egal, hallo. Hier ist
5: Furzberg.
0: <lacht> wie nennt er sich? Furzberg. Furzberg. Mhm. Achso, wegen unserem Anruf in Furzberg heute in der Steiermark. Mhm. Ja. Die Steiermark, wie kann man sich das vorstellen?
1: Eine schöne Landschaft.
0: Die Steinmark ist ja, das Texas Österreichs. Mhm. Ja. Was ist
1: los? Ja, Herr Tommy. Was gibt's denn? Ich will seine Warteschleife vorführen.
0: Ah, und die hat das schön eingerichtet.
1: Ja,
0: toll. Nee, 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 Was ist es? Komm, wir machen jetzt das große Melodienraten. So, wer es errät, der bekommt ähm, was geschenkt. Wer ist denn hier genannt? Aha, da siehst du, da kneifen sie alle. Wen haben wir denn da? Wer ist denn hier? Wer ist denn da? Wer ist denn hier? Hey, oh, die rechte Leitung ist wieder kaputt. Och. Na sowas. Also pass mal auf. Ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich mal kacken und du sagst Duppi-Duppi-Duppi-Du. Okay. Okay. Mhm. Moment, also es geht jetzt geht's los. Duppi-Duppi-Duppi-Du. Wir haben natürlich eine Erklärung auch für das Ganze. Wir haben heute geschuftet wie die Pferde. Ja. Das kann man wir wirklich, wirklich so sagen. Mhm. Von 6 Uhr morgens bis jetzt wird es dann bis 1 Uhr nachts gehen und wir hatten noch nicht einmal so Zeit, zwischendurch mal ordentlich zu kacken. Ja. Und das alles im Namen so der Hörerschaft.
1: Nur für euch.
0: Ja? Wir kacken nicht im Namen der Hörerschaft. <lacht> wir kacken für euch nicht, sozusagen. Wir kacken nicht für euch. Was sagt dir dein Sprachgefühl? Ist es besser, wir kacken nicht für euch oder wir kacken für euch nicht? Wir kacken für euch nicht. Wir kacken für euch nicht. Für euch nicht. Ja. Aber wir kacken nicht für euch das ist auch gut. Warte mal. Ja, das ich stimmt ja mal.
1: nicht. Das ist ja ein anderer Sündern.
0: Weißt du, so wie ich mir immer zu helfen weiß, ja, wenn, nee. ich nicht, wenn ich nicht so ganz genau weiß, wie ist denn die, die offizielle Aussprache eines Items, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Items, ja, dann denke ich mir so eine Fanfare dazu und sage das Ganze dann und wenn sich das eigentlich sehr offiziell anhört, dann... <lacht> <lacht> Ja, ich finde, dass in dieser Sendung die Sitten immer mehr verkommen und verkommen. Ja? Dass du jetzt ja, einfach richtig. schon so ganz offen und ehrlich zwischendurch ins Mikro rülpst, das finde ich ist echt ein dickes Ding. Das ist eigentlich fast ein Zeichen, dass man sich mal überlegt, ob diese Sendung nicht schon über den Zenit ist. Also jetzt pass mal auf. Wir kacken nicht für euch. Ja, oder?
1: Wir kacken für euch nicht. So, und was sagt ihr das jetzt? Ich würde, glaube ich, lieber sagen, wir kacken, nee, für euch kacken wir nicht. Warte mal. Für euch
0: kacken wir nicht.
7: Hm, das Klingt gut.
0: Nee. Ehrlich?
1: Ja, hat mir gefallen.
0: Wir kacken nicht für euch.
1: Ja, das geht auch.
0: <lacht> wir kacken nicht für euch Hörst du das? Ja Das ist die Königin, Königin der Nacht Sie singt und das bedeutet, es war schön Also wir kacken nicht für euch So, also lange Rede, kurzer Schwachsinn Wir haben heute viel gearbeitet und nicht gekackt. Und jetzt muss es nachgeholt werden, weil sonst kommt nahe dann, wir werden immer, bevor wir ins Bett gehen, werden wir nochmal medizinisch untersucht. Mhm. Ja, wie alle orb mitarbeiter Das ist immer so, man legt sich hin. Und, ähm.
1: Und abgeklopft und schauen sie einem in den Mund rein und so ja. wie bei den Pferden.
0: Ja, dann kommt jemand rein, genau, und haut einem mit einem großen Vorschlaghammer gegens das Knie. Mhm. Und wenn sich irgendwas bewegt, ist alles in Ordnung. Wenn sich nichts bewegt, dann ist Gefahr in Verzug. Und dann wird man eben auch gefragt, haben sie alle Stuhlgang gehabt. Wenn man dann Nein sagt, dann muss man sich aufs Klo setzen, bis was kommt, nicht? <lacht> ja. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr ärgerlich, gerade in den eigenen vier Wänden. Ganz nee? unangenehm. Also pass mal auf, ich gehe jetzt, damit ja. wir danach einfach sagen können, ja, habe ich gehabt. Okay? Ja, Und du machst duppi duppi duppi
2: duppi
0: Für <lacht> viele Leute ist das jetzt vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, nervig, die diese Sendung hier eingeschaltet haben, um vielleicht sogar einen munteren Talk zu erleben. Oder ja, was, was erwarten die Menschen von uns, innenpolitisches? Ach
1: mein Gott, aber da können wir jetzt auch nichts Wir können ja alles Rücksicht nehmen.
0: Ja. Wir sind ja auch im Ende, also wir sind ja auch nur im weitesten Sinne ein Kulturradio. Ich mhm. meine, wir haben ein High Quality Konzept, das ist natürlich klar. <lacht> Aber wir müssen auch hin und wieder mal kacken gehen. Also selbst wenn man ein High-Quality-Konzept hat, muss man kacken gehen. Das kann sich eigentlich jeder auch mal hinter die Ohren schreiben jetzt. Viele Leute haben es ja total vergessen. Die denken, wenn man ein High-Quality-Konzept hat, muss man nie kacken gehen. Aber das ist natürlich Unsinn. Selbst mit einem High-Quality-Konzept muss man hin und wieder mal kacken gehen. Ja? Und äh, ich meine, für die Leute vom Fach, denen ist sowieso klar, wie man sowas überbrückt, der eine geht kacken, der andere sagt, du, Aber der Laie draußen an den Transistoren kam er ja noch nie in die verlegenheit kacken gehen zu müssen
2: ja,
1: so. ja jedenfalls nicht wenn das also
0: ich gehe jetzt mal ja lange rede kurzer ja. schwachsinn
1: ich gehe jetzt mal
7: okay duppi 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 du duppi 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 du duppi duppi Doopy Du doopy doo doopy 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 doo, doopy 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 Dubidupidup 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 Dubidup-e-du Dubidupidup Dubidupidup Dubidup-e-du 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 Dubidupidu Dubidup-e-du Dubidup-e-du Dubidupi-du Dubidup-e-du 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 Tu e du dubidup e du dubidup e du dubidupidu dubidup e du dubidup
8: Du ist denn hier los. Du Was machen die beiden Moderatoren? Du
7: hier? Die eine der eine
8: geht raus zum Kacken. Und, und die Tina, was macht die? Yes, di die eine geht kacken. der eine geht
7: Kacken. Ohne Entonces... Licht. Tina macht du 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 du
8: wie soll das denn weitergehen?
7: Wie lange dauert denn
8: sowas? Wer bezahlt überhaupt Rundfunk?
7: Ist das nicht auch
8: auf unsere Kosten? Zwei Minuten vor der Sendung erscheinen
7: überhaupt. Durchschlafen. Kacken gehen.
8: Und Tina macht Dubdi-Dub.
7: <lacht> <Meine Piole>.
8: also <lacht> einer geht kacken Kommst du so zu spät, <lacht> und <die> andere macht
7: Du 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 <lacht> So, na? Ja, schön Irgendwelche was. besonderen
1: Vorkommnisse? Nein, nichts passiert groß. Was meinst du, wie es auf den Hörer gewirkt hat? Hm, weiß nicht, entspannend.
0: Hä? Entspannend? Ja? Na, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Programm an, oder? Ja, aber
1: jetzt muss ich mal. Was? Ja.
0: Du musst auch noch kacken gehen? Ja. Jetzt gleich, oder was? Aha. Uh -huh. Und was soll ich inzwischen machen?
7: Du du, du du
0: Ehrlich? Mhm. Hat sich das bewährt? Ich glaube, ja. Können wir kurz nachfragen. Hallo, wer ist denn da?
6: Ja, hallo, das ist Christoph aus Konstanz. Kennst du das? Konstanz? Ah ja. Am Bodensee. Bodensee? Ja, genau. Ja, sicher. Ja, natürlich.
0: Der Bodensee. Ah ja. Wenn ich am Bodensee meine Hodersee, haben wir früher immer gesagt.
6: Ja, genau. Über Satellit. Ja. Weißt du was neu feiern? Neu? Den Start ins Weltall.
0: Aha, Gott.
6: Kennst du Wer
0: ist jetzt nachher ins Weltall gestartet? SWR3. Ach, der Dieter!
6: Ah ja, neue Radiosender. Aber Pritzeschmisser. Ja.
0: Das ist auch klar. Ja. Mach's mal gut.
6: Ja, und ciao. Tschüss.
0: Also du willst jetzt wirklich kacken gehen, oder was? Ich muss halt auch mal. Und ich soll inzwischen Duppi-Duppi Du machen.
1: Ja, ja, hab ich doch auch gemacht. War doch, war doch gut so.
0: Na ja, dann geh halt
9: kacken.
1: Mhm. Bis gleich.
9: Duppiduppiduppidu. Doop, 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 tupidu 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 do, du. Was ist denn hier los? Dupi du. Das kommt ja. Das geht aber nicht. ist. Jetzt ist es anders. Dupi 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 du. ist Tina? Du jetzt. Im Dunkel. Dupi dupi du. Das Tina du. war Tommy. du. Du bist du. Jetzt tommy du. und bist und die Rundfunkgebühren. du. noch bist du. Du bist du. Du du und du 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 Windstoß. du bist du völlig du bist du bist du bist du du Fenster du auf. Du. Kacken Duppen Duppen du. Tina So? Na das haben wir ja
0: ganz elegant geregelt finde ich.
1: Gut gemeistert. Weißt du was? Hm?
0: Ich finde, wir sollten öfters mal zum Kacken gehen und dupi 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 du <lacht> sagen. Für mich ist das heute schon ein etabliertes Konzept. Und du Rubrik? weißt ja eine Rubrik eigentlich und du weißt, wie rar gute Konzepte sind auf ja, dem Radiomarkt. Wirklich. Einfach kacken und duppi 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 du sagen, mich idea. am Arsch, ist das einfach? Wir haben heute auch noch ein Interview, ein Exklusivinterview mit diesem Szenefriseur. Wie heißt du doch gleich, der jetzt auch deinem Adlon frisiert? Na, mir fällt der Name nicht ein. Dieser Bayerische, der dein. Was? Mooshammer? Der ist kein
1: Friseur, stimmt.
0: Oh, apropos, Moshammer, ich muss er mal.
1: Schon wieder. Kacken
0: könntest du inzwischen, Duppi-Duppi. Nein, nein, das war nur ein Spaß. Das ging ja nur wirklich zu weit. Obwohl eigentlich, ich könnte mal pieseln gehen. Machst du Duppi-Duppi? Nein, aber der Szenefriseur heißt nicht Moshammer. Das war auch der Szenefriseur, der fotzig und fotzig diese Kurzzeit Frisur äh, gemacht hat. Mhm. Mensch, wie heißt denn der? Ich weiß es Dieser nicht Dieser bayerische, ja. weltbekannt, inzwischen in New York, macht er eine Filiale auf. In München hat er eine, in, Udo in Hamburg. Walz,
1: nee, auch nicht.
0: Udo Walz, ehrlich, Udo Walz. Waltzing Matilda. Ja, von wem ist das?
1: Tom Waits hat es gesungen.
0: Waltzing Matilda, das ist wahnsinnig traurig. Tom mehr. Waits hat es getrunken und äh, Gerard Stewart hat es gesungen. Und Tom Waits hat es natürlich nicht getrunken, sondern auch gesungen. Es war ein Versprecher mhm. von mir. Verspr und vorhin hat es Keimzeit gesungen.
1: Ja, stimmt. Keimzeit, Keimzeit im Lindenpark.
0: Im Lindenpark machen die ein Open Air heute und mhm. wir gehen vorbei. Da sind also zwei Radiogiganten an ein paar Popmusik-Nachwuchs Talenten vorbeigelaufen eigentlich. Ja. Und das Lustige ist, wir wussten von den Popmusik-Nachwuchstalenten, aber die Popmusik-Nachwuchstalente wussten nicht, dass da gerade zwei Radiogiganten vorbeischlendern.
1: Ja. Das ist oftmals auch ganz schön, so ein bisschen in den inkognitiv zu sein.
0: Ja, aber wie heißt jetzt dieser verdammte Szenefriseur?
1: Ich weiß es doch nicht.
0: Der hat dem Adlon jetzt auch eröffnet.
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Ich gehe nicht so oft ins Adlon.
0: Das ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit, weil der hier in München jeden frisiert, ja? Man meint immer nur, wenn man zu diesem d-d-d-d hingeht, dass der nur reiche und schöne und prominent, aber der frisiert jeden. Wie heißt er denn?
1: Wie heißt er Wenn ich es
0: doch nicht weiß. fix, weißt du? Du könntest ja auch mal ein bisschen Zeitungen lesen, Gazetten oder irgendwie, die dich klug machen. Du kommst ja immer in die Sendung und hast von Tuten und Blasen keine Ahnung.
1: Ich will überhaupt nicht wissen, wie heißt denn der Friseur im Adlon eröffnet. Wie heißt denn der,
0: dieser Szenefriseur? Der hat so eine Brille, ich sehe ihn genau vor mir, das ist schon ganz fräsch. Der liftet Thomas der D. Spricht da ganz bei. Nein, der Thomas D ist doch kein Szenefriseur, das ist doch. Der, der auch Fotzek und Fotzek geschnitten hat. Ich weiß nicht, wie heißt er denn? Oh. Mein Gott, der wächst gerade eine un ein schier unerträgliche Spannung im Sendegebiet und wir können es nicht auflösen. Doch, Meier! Der heißt doch so Meier! 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 Weißt du, der Meier? Der ist wirklich, der, der Szeniefräser heißt Meier. Hast du noch nie was davon gehört? Nein. Du bist so wirklich. Und der war bei Prinzessin Diane auch äh, beschäftigt und wir haben ein Interview mit ihm gemacht, ganz exklusiv. Und die Kernaussage, beim Privattermin rasiere ich die sechs scharfe Blondine intim. Ja, das ist seine. Okay. Ähm, soll ich mal ganz kurz was zitieren aus dem Interview? Ja. Zu mir in den Laden kommen die schärfsten Hasen. Wenn ich ihnen an den Haaren rummache, schiele ich auch immer in ihren Ausschnitt. Puh, wie geil. Sitzt so eine heiße Biene auf dem Stuhl, muss ich an ihre denken und träume davon, wie ich ihr den rasiere. Großer Busen Minirock, endlich lange Beine. Genauso ein heißes Girl in blonden Locken hat mich zum Privattermin zu ihr nach Hause bestellt. Ihr rede ist jetzt von Diana. Mhm. Ja, sie will eine Glatze, aber nicht auf dem Kopf, sondern. Mit Welt. Hier wird es schwierig, ja? Das senden wir alles ab, ab 0 Uhr dann. Ja? Okay? Ja. Ähm, Gerald, du bist doch oft bei Szenefriseuren. <lacht> Wie heißt denn dieser Meier mit Vornamen, der deinem Adel und frisiert? Ich komme da wirklich nicht drauf. Um zu rechnen, das, das macht mich ganz fertig jetzt. Wer? Dieser Meier, dieser Szenefriseur, der deinem Adel und frisiert. Wie heißt denn denn der? Paul? Paul Meier, das ist der Zehnkämpfer. Ah ja. Paul Meier. Dann gibt es noch den, den Sepp Meier. Und es gibt eigentlich. Meier ist gar nicht so ein exklusiver Name, wie viele denken. <lacht> Zumindest im Sudan nicht. Ja? Oh, jetzt <lacht> haben wir schon wieder Sudan gesagt. Ja, oh. Nein, weil wahnsinnige Beschwerden kamen nach der letzten Sendung. Wirklich. Warum? Ein Meer von Beschwerden, weil wir vermitteln wollten zwischen dem Sudan und Amerika. Und das, hat die, Menschen, das hat die Menschen irrsinnig provoziert, weil sie dachten, dass wir den Sudan ausnutzen. Um, ja, irgendwie Punkte zu machen bei den Hörern, also Späßchen oder so. Puh. Also, wenn du das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz rücken würdest?
1: Nein, das war überhaupt nicht so. Wir haben uns sehr bemüht und ich finde, das hat man auch gemerkt.
0: Hm. Ja, das ist doch sehr überzeugend.
4: Die Aktion eurer Radiofritzen. Jede Pointe kommt schon nach 20 Sekunden.
0: Also, pass auf. Drei Lesben gehen an einem Szenefriseur vorbei. Da sagt die eine, Mensch...
4: Oder gar nicht.
0: Das ist auch blöd jetzt, oder? Mhm. Heute wird nichts aufgelöst in dieser Sendung. Das macht mich ganz wahnsinnig. Es ist jetzt 22 Uhr und 31 Minuten. Eine wirklich runde Sache sind unsere Kurznachrichten mit Gerald köther Heinrich.
10: Mit
8: Klartext. Der Russische.
0: Ja. 22:34 Uhr und 34 Minuten, jetzt vielleicht mal in aller Offizialität. Hier spricht das deutsch-deutsche Bürgertelefon, Frau Bosch, der Kavalier im Studio. Mir gegenüber die ehemals Dicke Tina mit mobilen Eigenurin Ausschank hier zur Stelle. Wir sind, man kann das glaube ich sagen, Unterhaltungsgiganten. Heute schon, ja. heute schon. Ja. Ein Feuerwerk des Humors, des Spaßes. Wir haben die schnellste Lebenshilfe der 70er, 80er und der 90er. Wir haben als einziger Sender in ganz Berlin... Eine deutsch-deutsche Befindlichkeitscollage im Sine, äh, oh im Sine, Nein, im, Sinne. im Apfelsine, Nein, ja. im Apfelsine von ähm, Gertrude Stein. Falsch. Gertrude Stein war übrigens eine Zeitgenossin von ähm, einem anderen bekannten Mann, der in der Zeit gelebt hat. Und äh, <lacht> ja, naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unbefriedigend, aber ich habe letztens gelesen, ich, da gibt es, ich hasse ja die Berliner Morgenpost wie die Pest. Mhm. Ja, wirklich wie eitrigen, widerwärtigen, stinkenden Ausfluss. Ja. ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Brotaufstrich und Ausfluss? <lacht> gibt es da einen? Hey, echt, alle Leute reden mhm. immer von diesem Unterschied, diesem klitzekleinen Unterschied, diesen Nuancen. Was ist der Unterschied zwischen Brotaufstrich und Ausfluss? Ja? Ich, <lacht> Tina, es ist nicht so, dass ich diese Themen an die Hörer herantrage, sondern die Hörer tragen diese Themen an mich heran.
1: Ach so, da kam einer gerade geflogen und fragte dich. Ja. Mensch, Tommy.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Brotaufstrich und Ausfluss? Naja sei es drum. Also ich lese diese bohr diese diese bonierte Morgenpost, diese ja. widerwärtige eitrige, dieses man könnte eigentlich fast sagen, ein Ekzem am Arsch der Gesellschaft, diese Zeitung, ja, ein eitriges Ekzem, ein entzündetes Enzym, ein entzündetes Ekzem, ein entzündeter Eckzahn eigentlich im Maul der Gesellschaft, ja? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, das ist ein entzündeter Eckzahn im Maul der Gesellschaft. Und ähm, ja, das einzig Gute sind natürlich äh, diese Häuseranzeigen. Da habe ich schon so manches mhm. Schnäppchen gemacht. Ich verdiene inzwischen als Häusler an und Verkäufer mehr als Radiomoderator. Und ich verdiene als Radiomoderator schon mehr als äh, die ganzen neuen Bundesländer zusammengenommen. Ja, und aber als äh, Häuser an und Verkäufer noch mehr. Und weißt du, wie ich das mache? Yep. Wie? An der Steuer vorbei. Das ist nämlich ganz interessant, wenn du heute ein Haus kaufst für 600.000 Mark und es übermorgen für 700.000 Mark verkaufst, musst du die 100.000 Mark versteuern. Ja. Ist klar, nicht?
1: Und wie machst du das ohne?
0: Ja, da gibt es äh, so eine, so, glaube ich, die heißt Spekulationsfrist oder so, muss man abwarten. Und das mache ich dann so, innerhalb dieser Spekulationsfrist, das sind so 5, 6 Jahre, danach kann man es wieder verkaufen, mhm. ähm, fülle ich diese Häuser mit... Ich sag jetzt... Und... Äh, <lacht> Ja, und mit vielen von diesen. <lacht> und die zahlen natürlich wahnsinnig viel Miete. Diese mhm. Und dann schmeiße ich sie wieder raus, weil sie ja sind. Ja. Ja? Hast mhm. du irgendeine Idee jetzt, was sein könnten?
1: Irgendwelche Proleten.
0: Sind, ah ja, genau, sind <lacht> zahlungskräftige Prole äh, Proleten.
1: Ach stimmt, das sind ja Willen.
0: Zahlungskräftige Proleten. Mir sexuell hörige Mieter oder vielleicht sogar Asylanten. C. Was meinst du? Ich Was glaube, würde mir ähnlich sehen?
1: Dir sexuell höhere Mieter.
0: Mir sexuell höhere Mieter sind. Richtig. Antwort C war falsch und Antwort A auch. Also, ich komme heute so schlimm vom Wege ab, immer die Morgenpost, nicht? Mit ihrem tollen Immobilienteil. Und da gibt es noch diese Rubrik von so prominenten Menschen, die sich liebten. Und da war letzte Woche zum Beispiel Marlene Dietrich. Mhm. Mit, Oh, und jetzt muss ich glaube ich wieder passen. Wäre jetzt natürlich interessant gewesen.
1: Hätte der Name wieder nicht ein.
0: Ja, ah, ein Schriftsteller. Doch, ich komme drauf. Ähm, ich glaube Remarque. Im Westen nichts Neues, oder?
1: Mhm, kann da.
0: Ja, Remarque, genau. Im Westen nichts Neues. Der ja nur, also nur im Westen nichts Neues war der einzige Bestseller, mhm. aber ist bis heute noch das meistverkaufteste Buch aus Wirklich? Deutschland. Das meistverkaufteste deutsche Buch ist im Westen nichts Neues von remark Vorname von remark ist... Erich Maria. Erich Maria Rehmark, ja, ist klar, Deutsche Mark, Rehmark, Knochenmark, Rehmark, ja. Mhm. Was findest du wichtiger, Knochenmark oder Rehmark, mal ganz ehrlich? Was ich wichtiger finde? Für die Gesellschaft, Knochenmark oder Rehmark? Puh. Ja, da bist du wieder total überfordert, ja. das war mir klar. Also der hat ein Verhältnis mit Marlene Dietrich und Marlene Dietrich ist eigentlich die einzige, die, eigentlich der einzig große deutsche Star, ja, Wer war das, der da gesungen hat? War das Olli Dietrich oder Marlene Dietrich? Unter der Laterne. Hm, 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 war das
1: nicht die Lale?
0: Lale Lala anlesen. anlesen? Warte mal, ich habe hier rein zufällig gerade eine Marlene Dietrich CD. Die war also mit Rainer Maria Remarque zusammen und ähm die Dietrich hatte ja immer sehr viele verschiedene Liebhaber, sie hatte auch Frauen, sie mhm. war lesbisch, also partiell, sie war bi sozusagen, sie hat alles mhm. genommen, was da so daherkam und Remarque ist wahnsinnig geworden an ihrer Seite. Ich glaube, dass dieser Titel hier das ganz gut verdeutlichen kann, die Zerrissenheit dieser Zeit auch. Die Dietrich ist dann irgendwie nach Amerika ausgewandert, war teilweise in Paris gelebt und Remarque ist ihr immer nachgereist und er wollte einfach nur in ihrer Nähe sein, obwohl sie schon ganz andere Liebhaber hatte. Er ist, er ist wahnsinnig geworden. Und er konnte eigentlich auch gar nicht mehr richtig schreiben dann. Sie hat ihn zugrunde gerichtet, kurzum. Hier sicherlich einer der schönsten Titel von Marlene Dietrich, die Rainer Maria Remarque, Erich Maria Remarque eigentlich zugrunde
11: richtete. Ich bin doch zu schade für einen allein.
0: gibt auch eine tolle Fassung von Boris Wenn Becker. Ich jetzt äh, Meret Becker. schön. Nee, 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 das ist zu stark, das ist einfach zu stark, zu intensiv. Vielleicht spiele ich noch ein paar andere Musiken an, die wir heute hier hören werden. Ich glaube, dass die Hörer jetzt schon total angefixt sind. Die sitzen jetzt da und sagen, mein Gott, wir müssen diesen Blödquatsch jetzt noch ertragen. Ich möchte ja nur diesen Titel irgendwann mal hören. Oder das stimmt, das ist dieser Generationenvertrag zwischen euch und mir. Ich quatsche euch, dann sülze euch die Ohren voll. Und so nach zwei, drei Stunden spiele ich dann Marlene Dietrich. So. Das hier ist eigentlich ein Titel für die Macher der Berliner Morgenpost. Ich habe den extra geschrieben oder sagen wir mal, einen Auftrag gegeben bei anderen Leuten, die sowas schreiben können. Ich weiß nicht, wenn man sich einer Gruppe bedient, um eine Aussage zu machen, die beleidigend ist, kann man dann immer noch belangt werden? Ich glaube nicht. Genau. Also. Geht übrigens auch ganz besonders für RS2 die mich doch ein bisschen frustriert haben mit einem Beitrag, der innerhalb der Nachrichten lief diese Woche. Da ging es darum, dass wo viele Ausländer siedeln, hat der deutsche Bäcker um die Ecke keine Chance mehr. An die Nachrichten dran. ne? Mit O-Tönen von einem deutschen Bäcker nicht. Der stirbt jetzt übrigens aus, der deutsche Bäcker. Der deutsche Bäcker stirbt jetzt aus. Dem Wedding, Der Depp. Der deutsche Bäcker stirbt aus. Ja. Und zwar im Wedding, habe ich gerade schon gesagt, mhm. lustigerweise, und am Prenzlauer Berg. Da haben sie super recherchiert, <lacht> weil da der Ausländeranteil wahnsinnig hoch ist. Ja, stimmt. Am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, wo der Ausländer quasi, eine, wo er wirklich hoch ist, am Prenzlauer Berg die wenigsten in ganz Berlin. Aber der deutsche Bäcker stirbt schon mal aus.
7: So, ein Depp.
0: Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz... Und ich meine, es hat sicherlich nichts damit zu tun, dass wir neidisch sind auf die vielen Hörer von RS2. Weil, okay. wie gesagt, wir sind Marktführer bei den 27-Jährigen mit Augenklappen. Sag ich mal, sollen wir uns einmal bei den Hörern bedanken? Ich meine, ja. wir haben unsere Zielgruppe wirklich hundertprozentig ausgeschöpft. Hat ja. ja, das jetzt wieder für RS2? Das
1: war nicht für euch. Nee.
0: Also wir haben jeden 24-Jährigen mit Augenklappe erreicht dieses Jahr. Insbesondere den einen da in Lentin oder Zentin oder wie diese ganzen brandenburgischen Käffer heißen. Die heißen alle Lentin oder Zentin, oder? Oh mein Gott. Das Erste, als sie mich hier eingekauft haben aus Bayern, das Erste, was ich machen wollte, waren diese scheiß Dorfnamen ändern. Aber die Leute hängen an ihren Dorfnamen. So as as. Zentin, Rentin, Berlin, alles dieselbe Scheiße. diese brandenburgischen Dörfer. Ach so, ja, gut. Und jetzt mal, wir haben immerhin morgens 180.000 Hörer. Ist das ein Geheimnis?
1: Nee, nee nicht. Nicht.
0: Eigentlich nicht. 180.000 teilweise. Weißt du, manchmal jetzt, ich gehe jetzt eigentlich zu jedem Heimstück von der Härte, seitdem die eine Wash verpflichtet haben, weil ich finde es toll, wenn 60.000 Wash brüllen. Hm. Das ist wirklich geil. Und, und dann stelle ich mir immer vor, Mensch, das sind jetzt so 60.000. Also, wir senden für drei volle Olympiastadien morgens teilweise.
1: Schön.
0: Und die müssen sich diese Grotten-Scheiße anhören. <lacht> Das ist eigentlich das Schönste daran, die ja? Gülle,
1: ja. ja. ja so, aber jetzt schön. habt ihr ich euch wirklich Gefühl. einen
0: kleinen Titel verdient. Ob so, ob so, obwohl, wollte ich sagen. Ob so, obwohl. Obwohl, es ist noch nicht so weit. Ich muss mir mal ganz kurz vielleicht mal ähm, noch vorstellen, was ich heute sonst noch so hier <lacht> anspielen werde. Wenn die, den Sinn ja richtig angefixt, die höre, ja. Und dann, finde ich, könnten wir auch langsam mal in Volzberg anrufen oder vielleicht mal unser Thema sagen. Oh. Ja, das werde ich heute spielen. Und pass mal auf. Und zwar, du siehst es, ich spiele das auf meinem kleinen Fagott. Mhm. Und da ich trotzdem rede, kannst du dir vorstellen, wie ich das Fagott bediene. Ja. Wird aber im Moment noch nicht verraten. So. Jetzt pass auf. Was schummelt sich denn hier in unser Ohr? Du hast Melonen, du musst sie schonen. Mein größter Hit wird heute hier auch gespielt werden. One, a two, a one, two, three. Du hast Melonen, du musst sie schonen, ja? Mhm. Das werden wir heute hier spielen. Ja, auch davon nicht allzu viel jetzt an dieser Stelle. Was haben wir noch im Programm musikalisch? Weiß nicht. Hm?
1: <lacht> das ist wirklich so schön?
0: Was wir da noch so haben?
1: Nein, das ist sicherlich schön, aber Ach, ja. die Sachen, du quälst uns alle so.
0: <lacht> ja. Ich bin schon so ein Sadomaso-DJ. Die Tina hat heute Morgen DJ gesagt statt DJ. Mann, ich habe mir einfach halt gesprochen. Ich
1: hatte so einen Kater von gestern. Ich war noch total betrunken. Das war so lustig.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat sie jemand gehört. Ja, aber Moment mal ja. hier. Hallo. Hallo. Hast du, heute, hast du gehört, wie die, wie die Tina heute Morgen DJ statt DJ ge gesagt hat?
1: Nee, leider nicht. Das war so köstlich. Wenn man sich mal verspricht, <lacht> ja und? Kann doch mal passieren. Hey, du bist
0: Be dafür genau. bezahlt, zu sprechen und nicht sich zu versprechen. Und du
1: hast dich auch schon mal versprochen. Ich hab mich noch nicht
0: versprochen. Genau. Wer ist in der Leitung eigentlich?
6: Hier ist der kleine Zwerg.
0: Kleiner Zwerg.
6: Aber nee, ist nicht rausschmeißen, ja bitte. Ich bin das erste Mal da. Ja und? Ähm, sag mal, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn sich jemand verspricht.
0: Genau. Pass mal ich auf. Das ist
6: eigentlich ganz nett.
0: Also, wenn sich zum Beispiel ein Straßenbahnschaffner verspricht. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm?
6: <lacht> ja. Und wenn er sagt, wir fahren nur bis zum Alex und dann fahren wir nur äh, bis zum senefelder dann ist es doch,
0: Also, naja, gut, aber jetzt müssen ja, wir mal, da nicht. Um, dann müssen wir uns mal wirklich entscheiden. Das ist viel schlimmer. Boah, schmeckt dieser Kaugummi widerwärtig, wenn der erstmal fünf Big? Minuten da liegt. Red ja. Big? Nein, das ist keine Red Big. Das ist, ähm, was nehme ich hier? Ich nehme diesen rosa Kinderkaugummi eigentlich immer.
1: Und was sind Tina? Ich habe immer noch die Zimtkaugummis im Genau, diesen. Von den zweiten. Big, Big Red. Red.
6: Kosten 99 Pfennig.
1: Echt?
0: Na, das ich weiß, weiß die Tina nicht, weil ich für sie immer bezahle. Weißt Ach du, sie ist so ein richtiger Guck in die Luft geworden, seitdem sie mit mir durch diese Welt geht. Weil ich für alles immer aufkomme. Ja? ja, sie tritt zum Beispiel zwei, drei Menschen tot, aus Versehen, <lacht> das ist früher wirklich oft passiert. Oder es verläuft sich einer in, in ihren Bauchfalten ja. und verhungert da und die muss für alles aufkommen.
6: Und sei doch, doch mal nicht so hart zu der kleinen Tina, oder weiß ich jetzt <lacht> Oder weiß ich jetzt nicht. Nicht so hart sein, ja. Das ist eine Dame und zu so einer Dame ist man nett.
1: Die Tina eine Dame? Ach, ein kleiner Zwerg. Genau. Du Kavalier.
6: Genau.
0: Du bist eine Dame, Tina? Man hat er gesagt. Du bist ein Damenbart vielleicht. <lacht> Oder ein Darm. Du bist ein Darm.
6: Sag mal, Tommy, ja? ich mal fragen wollte. Ähm,
0: du warst mal ein Dickdarm, bist jetzt ein dünner Darm. <lacht> ein ehemals Dickdarm. <lacht> Muss man eigentlich zum ehemaligen Dickdarm auch lieb sein? Mhm.
6: Mhm. mhm.
0: Was wolltest also, du fragen?
6: Ja, genau, Tommy. Tommy, Stammst du von dem Fußballspieler Tommy Wosch ab? Bist du so sportlich?
0: Ja, bin ich. Aha. Ich sehe auch sportlich aus.
6: Stimmt das, Tina? Mhm. Ja? Ja.
0: Ich, ich war heute wieder stimmt. am Stern im Schwimmbad übrigens.
6: Ja? Aha.
2: Wow.
0: Und, äh, ich guck da, weißt du, ich, die, da sind ja auch immer Frauen, die auch mitschwimmen. Und die sind immer ganz feucht.
6: Die <lacht> 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 sind doch nicht immer 0 Uhr. Du hast gesagt, erst um 0 Uhr.
0: Die, wieso? Ich meine, die sind genauso wie ich in diesem Schwimmbad und sind halt, ich sehe das halt, dass die recht feucht sind.
6: Ja, ja stimmt. Das stimmt.
0: Wieso? Was, in welche Richtung hast du jetzt gerade gedacht? <lacht> <lacht> weißt du, manchmal stoße ich irgendwie auf eine Ekelhaftigkeit bei meiner Gesellschaft. Zum Beispiel, ich weiß ich noch ganz genau, wie ich einmal sagte, ich will mich in eine Frau ergießen. Ja. Hm? Und dann wurde ich gekündigt. Warum? Wo war ich das Ich sage morgen, ich will mich in eine Frau ergießen und äh, wollte eigentlich sagen, ich will mich in eine Frau in Gießen verlieben, ja? Das hat sich also
1: versprochen, das ist ja ganz schrecklich. Ich, das ist ja grauenhaft, das ist ja geradezu <lacht> katastrophal. Wie kann man sich denn nur versprechen? Pass
0: mal auf, ich musste die Konsequenzen tragen. Mir wurde gekündigt und ich bin gegangen, ohne zu mullen und zu knullen.
6: <lacht> und, und wo war das, wenn wir fragen
0: Das war bei Inforadio. Ist das nicht auch ein <lacht> Hobby? Ja, 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 klar, das, das ist ja die Unverschämtheit. Die haben mich sofort versetzt. Nur weil ich einmal während der Nachrichten gesagt habe, ich würde mich gerne in eine Frau ergießen.
6: Das könnte doch, war doch ein großer Vorteil, dass wir dich versetzt haben, finde ich. Also Du bist ja. jetzt bei Fritz viel ja. besser als beim Inforadio.
0: Ja, aber im Inforadio war ich eigentlich auch gar nicht so gut.
6: Das hast du mal gemacht. Und hier ist das Wetter. Heute ist es regnerisch, leicht bewölkt und ich möchte mich in eine Frau ergießen. Äh ja,
0: so, <lacht> so ungefähr war das. Aber ich glaube, wir haben hier ein neues Hörertalent gefunden. Ja, haben wir. Wie heißt denn du? Richtig? Ja.
6: Na gut, Alex. Ich war letztes Mal schon, als ihr versucht habt, so, das darf man ja jetzt nicht sagen, aber und die Amerikaner zu verkuppeln, da hat mir die Tina gesagt, ich komme garantiert noch rein. Oh. Eine halbe Stunde habe ich gewartet.
1: Ach, ich habe nicht gesagt garantiert. Bestimmt. Hast du ihm eine
6: Garantie gegeben und Nein. die dann nicht
1: eingelöst? Oh, oh, habe ich nicht. Oh. Na gut,
6: ich, aber bestimmt, bestimmt hat sie gesagt.
0: Sag mal, aber auch an dich mal die Frage. Du gehst so durch Berlin, ja? Mhm. Und auf einmal kommst du am Alex vorbei und weißt überhaupt nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich wer und guckst du so an dir runter und schaust dich an und denkst dir, hab ich einen Fernsehturm äh, im Hüftbereich zum Beispiel, ja? Also, Tina, du hast mich heute gefragt, ob das bei mir eigentlich immer schlimmer wird im Alter. Ich denke nur noch an solche Sauereien. Jetzt fällt es mir gerade selber auf.
1: Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Du brauchst mir das nicht erzählen, Tommy. Ich bin seit Jahren mit dir also immer an deiner Seite. Ich hm. weiß, dass du nichts anderes denkst.
6: Ja, das kann das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist unangenehm für dich
1: eigentlich. Naja, ich habe mich so langsam daran gewöhnt, aber ich frage mich halt wirklich, wird wie das kannst Alter... du reden?
0: Wie kannst du reden und rülpsen? Das ist so eine bodenlose Sauerei. Das, heißt... das ist
1: halt ein kleines Kunststückchen. Also wie, wie kann man wie kann man wie kann man sich das? Ach, das vorstellen kann doch im Alter? gar nicht sein. Wie wird, es, wie wird es sein? Wird das alles noch viel stärker? Oder gibt sich das auch mit der Zeit? Oder bleibt es einfach wie immer? Und ich fürchte, es wird sterben, schlimmer.
0: Ich habe heute gelesen in einem Artikel, den äh, habe ich gelesen für ein Interview, das wir morgen führen werden, dass wer sich permanent unter Stress setzt, ab 40 komplett abbaut. Ja, stimmt. Möglicherweise werde ich dann nie mehr Total wieder so. Total blöde sagen. wird. Ja. So, mach's mal gut, mein Süßer.
1: Nein! Alex. Halt! Stopp! Tommy, hör auf! Was war das mit
6: Nein!
0: Was gibt's denn noch? Ich
6: spreche... mal. Das war meine Mutter.
0: Ja, und was hast du dir jetzt gesagt?
6: Sie hat gefragt, mit wem ich spreche.
0: Und? Dann hast du gesagt, sei Hab mal ich ruhig? gesagt,
6: ich spreche mit dem sehr geehrten und lieben Herrn Tommy Wosch.
0: Dann gib, mir mal. Äh, gib sie mir mal. Nee. Oder ist deine Mutter ein Mann?
6: Nee. Nein, meine Mutter ist gerade in einer gestressten Phase. Wir fahren morgen weg und die kannst du jetzt nicht stören.
0: Die Wo fahrt ihr denn hin? Nach Cottbus. Nach Cottbus, die ganze kleine Familie. Und, und, Mut ja nur zwei. und Mutti... Pa Wie, sind nur zwei? Du und deine Mutsch? Genau. Oh, Wieso? Wo ist denn der Papa abgeblieben? Naja. Na komm, rück raus.
6: Gehauen.
0: ist abgehauen? Blöde Sau. Obwohl er so einen netten Sohn hat?
6: Ja. Finde ich auch schade. Aber wir sehen uns da noch. Wir
0: hatten wahrscheinlich deine Mutter vertrieben, oder? Nee. War die immer sehr ekelhaft zu ihm? Quatsch. Wahrscheinlich schon, ist meine oder? Deine
6: Mutter schlecht. Das ist auch eine Dame, ja.
0: Auch eine Dame?
6: Mhm. Was
0: heißt die auch? Hier im Studio ist ja nur eine Dickdame. Dame. <lacht>
6: Ich weiß nicht, wie Tina aussieht. Ist Tina eigentlich auf einer, in eurer Homepage oder auf eurer Website, Internetseite? Nee,
1: ich passe nicht rein in den Computer.
0: Mhm. Vor allem muss man sowieso ein ganz tierisch guter Hacker sein, eigentlich, oder um diese, um diese Homepage aufmachen Was? zu können.
6: www.fritz.de. Woher weißt du das? Das, das Passwort, oh. das Geheime. Das Nein. Geheime Passwort. Ja.
0: Wir haben es mit einem Hacker zu tun.
6: Ja, ganz, ganz kompliziert, der einmal so Kaufruf geht, weil also er selber kein Internet hat und um da den, Einmal ins Fritz auf die Fritz-Website zu gucken.
0: Mami, Mami, alle sagen, ich bin ein Monster. Nein, mein Kind, schließ deine drei Augen und schlaf.
6: Das geht anders. Mami, Mami, alle sagen, ich hab so große Schuhe. Nein, mein Kind, bring die Schuhe in die Garage und komm essen.
0: <lacht> ja, das steht hier. Und jetzt pass mal auf. Also, Tina, mhm. da kommt jetzt also ein Mann und ähm, der geht zu seinem Gynäkologen. Ja. Oder wie heißt das?
1: Ähm, Urologe heißt es gleich bei Männern? Nein,
0: oder? da wohl äh, wo Männer sich irgendwie das Auto waschen lassen. Ah, eine Autowaschanlage. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und äh, von der Aut. Was ist denn das für ein Geräusch?
1: Da draußen? Kann... Was ist da draußen?
0: Hä? Jetzt schlägt es nur 13. Da? Na, ich stehe hier am offenen Fenster und überlege mir, was das für ein Krach ist.
6: Vielleicht haben sie gerade wieder den Nürburgring auch das eröffnet, dass da wieder ein bisschen Krach ist. Hm.
0: Du hast eine wirklich blühende Fantasie, mein Schatz.
6: Ich bin kein Schatz.
0: Ist das ein
1: Flugzeug oder was? Ja, das verschwindet doch jetzt wieder, oder? Oder ein Flugzeug? Wow.
0: Hm.
6: Die Aliens sind gelandet.
0: Damals, als es noch so dick war, du, hattest du sogar manchmal Flugzeuge im Bauch, gell?
6: <lacht> <lacht> ja. Dann hm. ja, ist es denn <lacht> <Da> ja, <warte. lacht> ist der nur noch im Magen: Mayday, Mayday, versuchen noch gerade so zu landen. Mayday. Ja. Polstar. <lacht>
0: <lacht> Hallo Mills, haben wir Laubeerlaubnis? Nein, nein, nein,
6: das so nicht ja,
0: ja, ist klar. doch Sag so, mal, ähm, 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 Alex. ähm, 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 ähm,
2: ähm, ähm,
12: ähm, 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 ähm,
2: ähm,
12: ähm, 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 ähm,
0: ähm, 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 na egal, auf alle Fälle von der Waschhandlage geht der Mann <lacht> zu seinem Psychologen und sagt, mein Gott, ich bin jetzt seit 15 Jahren verheiratet und das klappt einfach nicht im Bett. Es funktioniert überhaupt gar nicht. Meine Frau rührt sich nicht, liegt da, verzieht nicht die Miene. Ja, und dann sagt er, vielleicht Frischluft, Ventilator reinstellen, stellt einen Ventilator neben das Bett, macht ihn an, legt sich drauf. Ja. Die Frau... <lacht> Verzieht noch nicht einmal die Mine. Mhm. Geht er zurück, ich habe mit dem Ventilator versucht, bringt überhaupt nichts. Meint er, ja, vielleicht ein bisschen Ambiente, ein paar Ponyposter an die Wand hängen. Und wie wäre es mit einem, ich sage das jetzt mal ganz unkorrekt, aber ich glaube in, in dem Witz darf man das. Jetzt kommt das noch
6: wieder noch. weg das Geräusch. Na sag.
0: Na ja, warte mal, jetzt kommt hier gerade Wind. Vielleicht ein Ponyposter an die Wand und ein Neger neben dem Bett, der mit so einer großen Palme wackelt, ja? Und <lacht> also, dann hole sich den Neger, der steht neben dem Bett und wackelt mit der großen Palme und fächert zu so Wind zu, ja? Mhm. Und er auf seine Frau drauf und röhlt und, und die Frau ja, verzieht wieder nicht die Miene, sagt nichts, tut nichts, regt sich nicht und der Neger, Neger fächelt so mit der Palme und grinst dabei so. Er sagt er, hey, du spinnst du oder was? Was grinst du so dämlich? Komm, gib mir mal die Palme. Mach du mal. Legt sich der Neger auf die Frau drauf, ja? Und die Frau schreit und brüllt, reißt sich die Haare aus, hat multiple Orgasmen. Ja? Hm? Ja?
6: Ja! Und mhm. dann? Und dann? Da kommt Tommy Wosch rein und sagt, lass mich mal ran. Nee? Nee.
0: Dann, ähm...
1: Geht er wahrscheinlich zurück zum Arzt?
6: Nee, gibt nee. eine andere Methode. Halt kein... Nee, nee, warte mal, warte mal. Ich muss nicht weiß, mehr, weiß, wie Mann, ich weitergehe. Ich muss die Tiere da konsentieren. Da geht der Mann, der nee. geht, doch, doch, da geht der Mann, der <lacht> die Palme gefächelt hat zum Schluss, also der Ehemann, hm? zum Arzt und sagt, sagen Sie mal, der ist immer kleiner geworden in letzter Zeit bei meiner Frau. Ich krieg ja richtige Zustände. Haben Sie ja nicht Tabletten? Er sagt der Arzt, ja. Hier, Viagra. Hm? Der geht nach Hause, hm, denke ich schön, schluckt, schluckt, wächst nichts. Geht noch mal hin. Ja, das hilft nicht. Na gut, dann verschreibe ich ihn jetzt immer acht Stück täglich. Hilft auch nicht. Da kommt er schon auch so auf so eine Dosis von 20 Stück, kriegt auch eine ganze Vorrat vorgeschickt für einen Monat. Dann denkt er sich, das klappt nicht. Dann nehme ich gleich mal alle an einem Tag. Dann kommt er so nach einer Woche wieder, fragt er Na, hilfst du schon? Und er sagt nur: Ich schwinge mein Lasso. Was? Ich schwinge mein Lasso. <lacht> na, 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 na.
0: Scheiße. Hm. Wenn er die Pointe einfallen lassen will. Also okay, der Neger legt sich auf die Frau drauf und die schreit, reißt sich die Haare aus und der Mann guckt sich das so an und meint so, ja, so macht man das. So wird richtig gewedelt. <lacht> 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 Scheiße, die Pointe geht so nicht. Die geht irgendwie anders. die geht Aber so ähnlich so eh wahrscheinlich, oder? Nein, ja, die geht ganz ähnlich, aber irgendwie pointierter. Ja, was denn?
6: Hast du eigentlich einen Witz, bei dir dazu liegen?
0: Nee, leider nicht.
6: Aha, und du denkst jetzt die Witze persönlich selber aus und die kommen jetzt selber ganz gut rüber, finde ich?
0: Nee, den gerade jetzt nicht. Den hat mir heute jemand drüben beim Dingster, beim Fernsehen erzählt.
6: Ach so, M beim OAB.
0: Beim OAB, genau. Was aber dann habe ich hier aber noch so ein Heftchen liegen, Lachen mit der Blitzilo und zum Beispiel die frivole Weisheit. Frauen sind wie Schallplatten. Je nachdem, auf welche Seite man sie legt und wie man die Nadel ansetzt, kann man ihnen die schönsten Töne entlocken. <lacht> Eine frivole Weisheit.
6: Tommy ist wie Schokolade. Er ist ja. süß, macht aber dick.
0: Oh, uh, 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 apropos, verdammt nochmal. Ich war heute bei Pro Familia und habe sackweise die Pille danach besorgt. Sackweise. Ja? Ach so. Ja, weil wir hatten gestern ORB-Betriebsfest. Und ich kann dir sagen, das ich hab war ein Spaß. die Kolleginnen habe ich glücklich gemacht im Akkord. Ja? Das war Wahnsinn.
6: <lacht> Jede Toilette, alle zehn Minuten Wechsel.
0: Also, man muss sich das so vorstellen: wir haben hier so eine große Eiche im Hof stehen. Um diese Eiche herum waren, ähm, ja. Ganz viele so Stände, Stände und so ach, Sachen, selte. wo man so.
1: Genau, wo es Freibier gab und, und Wein umsonst und zu so essen und ja. Tanzboden und.
0: So. so, dann ist es halt so, dass ich wirklich zurzeit sehr, sehr erfolgreich bin. Und dann bin ich halt so durchgegangen und ja, spürte so heiße Blicke auf meinem heißen Körper. Und dann war es einfach nur ein leichtes Mal, hier ein zu machen oder hier ein. ja Und dann haben sich da Frauen gelöst aus den Trauben von den Tischen, kamen zu mir. Und ich habe dann vielen, ich weiß nicht, kann ich das erzählen, ja. wie, wie ich das du gemacht habe? Wie ich der einen Frau so ein Schnürsenkel so, kann, kann, kann ich die Sache mit dem Schnürsenkel auch erzählen? Oder ja. Was? ja, ja, ja. Ehrlich? Ja. Na, ich glaube, ich lasse die Sache mit dem Schnürsenkel <lacht> mal weg. Die ist wirklich, die ist zwar sehr, sehr gut. Und, ähm, naja. Und heute Morgen war ich, wach ich dann auf, total besoffen. Und da schoss mir also sozusagen wie Lenin nach der Oktoberrevolution, ja. denke ich mir, was habe ich nur gemacht? Was habe ich nur gemacht?
6: Darf ich das sagen? Ja, was denn? Du hast in einem Jahr vier Kinder mehr. Wenn du auch schon ein Kind hast.
0: Also vier Kinder, dabei wird es wohl nicht bleiben.
6: Oh, na dann ist ja schon schlimm. Nee,
0: aber deswegen, ich heute zur so pro Familie, dann habe ich mir diesen Beutel voll Pillen danach geholt <lacht> und habe dieses ORB-Spritzflugzeug äh, geholt, weißt du? Mhm. Wo die wo die dann immer über die Felder fahren oder weißt du, wo die hin und wieder mal beim Wannen beim Wan sie so eintauchen, Wasser nehmen, wenn hier zum Beispiel der OAB brennt. Mhm. Das ist so ein Löschflugzeug, kann man mhm. auch spritzen damit. Und das habe ich mir geholt und habe diese zerkleidete Pille danach über dem Gelände hier im Filmgelände in Babelsberg einfach so fallen lassen. Mhm. So, und jetzt... Und
1: jeder was abkriegt. Genau.
0: Ja. Man muss die ja, glaube ich, in dreimal... Man muss ja diese Pille nach, glaube ich, dreimal äh, nehmen, oder? Und
1: ja, du musst gleich morgen und übermorgen wieder genau. fliegen. Tommy, Tommy
6: ja. sag mal, was kostet das denn eigentlich einmal so ein Flug? Das muss doch ziemlich, ziemlich teuer sein für dich.
1: Ach, weißt du? Ähm,
0: Quatsch, Thomas, Qua Quatsch, Quatsch, so der Bruchpilot. Quatsch.
6: Quark, äh, Quark, 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 Quark,
0: Quark. Quark. Nee, also ähm, mir ging es ja einfach nur darum, weißt du, ich finde, Frauen sind nicht allein zuständig für die Verhütung.
6: Das stimmt, das stimmt. Die sind ja auch sehr schwer rumzukriegen, nicht so in diesem Fall.
0: Weiber? Hm? Weiber?
6: Hast du doch eben gesagt, ja.
0: Nein, sind nicht schwer rumzukriegen. Aber ich finde, dass wir uns auch hin und wieder mal, deswegen sitze ich ja ganz oft so in Frauenarztpraxen. <lacht> Sitz einfach so da und halte Wildfremden die Frau, äh, halte Wildfremden Frauen die Sau, äh, die ja. also halte Wildfremden Sauen die Hand, ich halte Wildfremden Frauen die, die Hand, die Hand, genau. <lacht> <lacht> Tina, was ist? Beim Thema Frauenarzt wirst du immer so zickig. Ich
1: werde nicht zickig. Doch, du Tina, guckst ganz zickig. zickig.
0: Deine Lippen werden ganz dünn. Ja. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich jetzt hier auch eine Frauenarztpraxis aufmache?
6: Ja. ja Moment, ORB. Nachhilfe mit Tommy. Ja. Die erste Stunde gratis. <lacht> Nein, Entschuldigung.
0: Wieso das denn? Jetzt schießt er sich aber gerade ins Abseits, der junge Kollege. Nein! Jena ja. äh,
6: schieße ich mich ins Abseits, bitte. So,
0: jetzt zeigen wir ihm auch gleich mal, wie knallhart hier die Regeln Nein. sind. Zwei schlechte Witze und du bist raus. Tschüss.
1: Nein. <lacht> tschüss, Alex.
0: Ja, wenn ihr nicht tschüss sagt, dann können wir uns auch nicht höflich verabschieden. Ja, immer Mach's mal gut, bisschen. Alex.
6: Ach komm, Tommy.
0: Tschüss. Bis nächstes Mal. Okay, bis nächstes Mal. Tschüss. Oh, ist ja gerade noch gut gegangen. So, was soll ich jetzt dazu, zu Ende erzählen, Irgendwie, wenn man so viele Handlungsstränge hat? Die Geschichte mit dem Löschflugzeug? Äh, Lesch, habe ich gerade versprochen? Nee. Nein. Mit dem Löschflugzeug? Oder ähm, die Sache mit der ORB-Frauenarztpraxis? Als
1: also, die Sache mit der ORB-Frauenarztpraxis hast du ja schon mal ausgeführt.
0: Ja. Ich, ich glaube, also, das war
1: letzte Woche sogar, ne?
0: Ja, aber ich habe inzwischen eine ganze Menge dazugelernt. Ach so. Ja, zum Beispiel was? Puh. Zum Beispiel Knotenkunde. <lacht> ich meine, letzte Woche kannte ich nur zwei, drei Knoten. Mhm. Jetzt weiß ich schon. Ja, man kann noch viele, viele Knoten mehr machen. Zum Beispiel so Knoten, wo sich die Schlinge dann selber zusammenzieht. Aber wie ist das eigentlich? Macht der Arzt diese Knoten in die Brust? Oder kommen die Frauen mit den Knoten in der Brust? <lacht> Tommy. <lacht> also, und ich meine, ist das denn überhaupt ein da Thema? Da sind nicht
1: Brüste verknotet.
0: Sag mal, aber das, ist das überhaupt ein Thema, über das man Witze macht?
1: Ich ja, mein, kann man durchaus, aber, aber du musst dir das anders vorstellen. Das ist nicht so, dass die, dass die Busen verknotet sind, mhm. sondern in den Busen drinne sind Knoten. Warum
0: bist du dir eigentlich so sicher, dass man darüber Witze machen kann? Warum also nicht? wenn ich jetzt zum Beispiel vor den Rundfunk gerade gezerrt werde, meinst du, dass ich mich mit einer, zum Beispiel mit einer kleinen Floskel wie sowas wie zum Beispiel Tumors, wenn man trotzdem lacht oder so, dass ich mich dann, dann einfach reinwasche? Und die werden das akzeptieren?
1: Was die akzeptieren, weiß ich nicht, aber... Jeder normale Mensch weiß, dass man über Brustknoten Witze machen kann.
11: Ich hm. weiß nicht, so
0: Diese wahnsinnige Zerrissenheit, die <lacht> da entgegenkommt.
11: Warum machst du das
1: eigentlich? Was denn? <lacht> Wenn man die hübschen Sachen anspielt <lacht> und dann wieder wegmachen.
0: Ja, ganz Weg genau. Planten. Das ist meine einzige Chance, ein paar Hörer zu binden. <lacht> oh, binden ist auch ein gutes Frauenarztwort. <lacht> Weißt du, für so eine Sendung, die wir so spontan aus dem Ärmel schütteln, schreiben andere ihr ganzes Leben lang. Ja, das so war seine Wahnsinnsporte. binden ist auch ein Frauenarztwort. Ja. Und das und dann auch noch so super präsentiert. Aber du hast ja recht, sollen wir jetzt mal ein Double Play machen? Zwei Titel hintereinander? Boah. Ja.
11: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein Wenn ich jetzt gerade ihr treue schön wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein Ja soll denn etwas so schönes nur einem gefallen die Sonne die Sterne Gehören doch auch alle Ich weiß nicht Zu wem ich gehöre Ich glaube, Ich gehöre Nur mir ganz allein Ich weiß nicht Zu wem ich gehöre Ich bin doch Schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir treu schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu so wem ich gehöre. Nee, 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 nee. Ja,
0: prima. Wir rufen jetzt übrigens gleich in Volzberg an, unsere neue Rubrik. Unsere Anrufe in Volzberg in der Steiermark. Das liegt in Österreich. Lalalala. Manchmal ist es so wahnsinnig schwierig, so eine Rubrik auch wirklich aufrechtzuerhalten, weil man einfach keine Zeit hat, um eine Rubrik aufrechtzuerhalten. Und eine Rubrik, eine Rubrik die nicht aufrechterhalten wird, ist keine Rubrik. Selbst wenn es eine Rubrik ist, die schwer ist, aufrechtzuerhalten, weil man keine Zeit hat, die Rubrik aufrechtzuerhalten. Deswegen muss man, wenn man keine Zeit hat, die Rubrik aufrechtzuerhalten, die Rubrik trotzdem aufrechtzuerhalten weil Sonst hat man keine Rubrik mehr. Dann braucht man sich mit der Rubrik überhaupt nicht mehr aufhalten. Aber ähm, der Hörer hält sich auch nicht mehr auf mit einem und der Rubrik, mit der man sozusagen keine Zeit hat, sich aufzuhalten. Weil man meinte, sich mit einer anderen Sache zum Beispiel einer Rubrik aufrechterhalten zu müssen. Was ist nun, wenn man zwei Minuten hat? Aber, ah, guten Abend, Wosch hier vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Hallo? Ja. Was ist aber, wenn andere Leute keine Zeit haben, mit einem eine Rubrik aufrechtzuerhalten, weil sie selber gerade eine Rubrik aufrechterhalten? Dann stoßen zwei zusammen. Der eine hat eigentlich keine Zeit, eine Rubrik aufrechtzuerhalten, muss die Rubrik aber aufrechterhalten, weil sonst der Räuber... Nee, nicht der Räuber. Unsinn. Der Puma. Puma ist doch noch schlimmer. Der Hörer. Der Hörer. Keine Lust mehr hat sich aufzuhalten in einer Sendung, in der... Hallo? Hallo? Ja, Wosch hier, Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg. Das ist unglaublich. Ich habe so gut wie keine Zeit mehr heute mit Ihnen zu sprechen.
13: Sagt mir noch was?
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und damit haben wir die Rubrik doch noch aufrechterhalten. Das war der Anruf in Volzberg. Dieses Stück ist der ehemaligen Freundin von Roman
14: gewidmet.
12: Hello, Ich hey, sag like like a, like a, like a alter. alter,
0: Ja, die Ärzte für den es interessiert, eine Nachwuchsband aus Sachsen-Anhalt. Was bist du denn so, Kind? Mir ist kalt. Kalt, das liegt am offenen Fenster. Offene Fenster ja. Da brauchst du dich gar nicht drüber wundern. <lacht> ja, das war ein bisschen uncharmant. Aber, <lacht> siehst du, ich mache das ja alles nur für die Hörer. In Wirklichkeit mache ich natürlich sofort das Fenster zu, damit du dir nicht den Tod holst, Diener. Weißt du, ich glaube, dass die Hörer das sowieso spüren, dass ich ja nur pro forma gemein bin. Weißt du, das ist eigentlich auch der Erfolg an meiner Person. Der traut sich was, höre ich oft. Der traut sich was.
1: Der hat Traute.
0: Der hat Traute. Der Thomas, das ist ein intelligenter Kerl. Das ist manchmal so ekelhaft, aber ganz tief in ihren Herzen spüren sie dass ich halt immer für sie da bin. Für ihre kleinen, beschissenen, scheißen Nöte. <lacht> <lacht> Könntest du mal aufhören hier, wenn ich...
1: Ja, aber du als...
0: Für ihre langweiligen Kackprobleme. Dass ich ein offenes Ohr hab. Ja, ich bin einer, mit dem kannst du Pferdeäpfel stehlen. Zum Beispiel. Wahnsinn. <lacht> Was in dich reingeht, ist echt unglaublich. Kannst du nochmal ein bisschen was reingluckern? Wasser? Pass mal auf, wir trinken jetzt mal um die Wette. Du trinkst dein Wasser und ich trinke meine Punika-Oase. <lacht> 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 das kann echt nicht wahr sein. <lacht> und dann auch noch so blöde Lachen. Weißt du, was ich kann? Ich kann hier am Rand von der Punika-Oase ein Geräusch machen, das hört sich so ähnlich an wie röbsen. <lacht> Soll ich, mal gucken, ob das, soll ich mal gucken, ob das an der Jägermeisterflasche auch geht? Oh, Jägermeister! So, pass mal versuch's mal an der Jägermeisterflasche. Geht, geht gut, nicht so gut, ne? Geht nicht so gut. Aber in der Punika-Oase? Ach, weißt du, ich genieße... Ich liebe meinen Beruf so sehr. Ich höre im Hintergrund ständig das Geld durchrattern.
2: Kling, klingelingeling.
0: Und das Telefon macht auch Klingelingeling. Da sind die Hörer dran mit ihren beschissenen, verfurzten Problemen, die sie an mich herantragen wollen, während ich Lippenfurze an einer punika oasenflasche mache. Und dann höre ich wieder das Geld durchrattern. Aber manchmal frage ich mich wirklich, wie lange
1: wird das noch so gehen?
0: Das kann, kann nicht mehr
1: denn Es kann
0: Es erinnert mich so ein bisschen an die letzten Tage von Pompeji. Was ja. wir hier machen, weißt du? Wer ist denn da? Hier
6: ist Franzi.
0: Franzi, hallo, erinnert dich das auch an die letzten Tage von Pompeji? Klar. Ja. Warum rufst du an? Hast du ein Echo da?
6: Ja.
0: Boah, süß.
6: Ja, wir sind lustig.
0: Sind das alles lustige junge Mädchen?
6: Total. Ja, ne, wir haben auch zwei junge ja. ja. Mädchen.
0: Ist eine Stimmung da im, im Schick, wa? Ja? Aber das liegt sicherlich an uns, ja?
6: Total, ja.
0: Wahnsinn. Das heißt, bis 22 Uhr wart ihr triefäugig und gelangweilt.
6: Ey, ey, Tommy, wart da. Seid ihr mal ruhig hier? Ja. Wirklich? Ich. Ja. Also ich muss dein dein deiner tollen Stimme doch hier zuhören, wa?
0: Ja, deiner ja. Ja, tollen Stimme. Sag mal Mädchen. Ja wenn ich hier so rumvibriere mit meiner Stimme. Ja. Jetzt kommt sie gleich. Ich bin eine der wenigen, die durch Rülpsen an der Punika-Flasche Frauen zum...
6: Wir <lacht> haben gerade Punika hier. Was? Punika Nein? haben wir gerade hier. Ehrlich? 50 Frucht, Rot. Mhm.
0: Ich habe mal einen kleinen Essay geschrieben. Ja? Der DDR-Bürger ist frei. Er reist nach Westberlin berlin zu Aldi, nach Hannover, zu Bilka, nach Hamburg, zu Wulwert. Die Plastiktüte hat ihn fest im Griff. Der DDR-Bürger ist mutig. Kauft ein Vietnamese mehr als ein Kotlet im Konsum, wird der Fremde gejagt, ihm die Tasche zerrissen und Nein. mit kühlen Schwung in den jeweils zur Verfügung stehenden Fluss geworfen. Alles fließt. Der DDR-Bürger ist klug, er weiß, bald hat er nicht mehr diese Alu-Chips in der Tasche, sondern eine harte Deutschmark und dann kann er sich in Polen, in der Ungarn und in der Tschechei und der Slowakei schon was leisten. So sehen uns die einen. Bitte? Wie ist denn die Stimmung jetzt bei euch?
6: <lacht> könnt, ihr das,
0: könnt ihr das eigentlich auch intellektuell verarbeiten, was ich hier aufgeschrieben habe? Also, der Ossi ist arm, er arbeitet in zerfallenen Betrieben, wohnt in Ruinen und springt nach Bananen. Er bezahlt jeden Preis. Der Ossi ist blind, er muss an die Hand genommen und in das neue Leben geführt werden. Irgendwann gehen ihm dann die Augen auf, aber bis dahin hat er Verträge unterschrieben, große und kleine. Der Ossi kann lesen. Programm illustrierte, bunte Zeitungen, Probeexemplare, Werbezettel und Bücher, auch die mit schwarzen Remittentenstrichen für die Papierhülle bestimmt. Da ist die eins zu eins noch ein Geschäft und die Buchhändler und Kioskverkäufer in der DDR verlegen da schon mal in Erwartung honoriger Provision die Produkte der einheimischen Verlage. So sehen uns andere. So wie ist denn die Stimmung jetzt bei euch?
6: Ja, wir sind gerührt.
0: Wahnsinn, oder? Tina heult auch mhm. schon. Was oh fl flänzt denn du da vor dich hin?
6: Ey, Tina. Ja. Oh Mann.
1: Ja, genau. <lacht> oh Mann.
6: Super. Sag mal, Tina, ähm, ich glaube, warte mal, Tina. Ich glaube, dir möchte jemand was sagen. Micha ist her. Wie. Micha möchte dir was sagen. Ich bin heiser. Micha ist heiser, aber er möchte trotzdem etwas sagen.
0: Was wollte er denn sagen? Ist er ein bisschen verliebt in die Tina?
6: <lacht> komm, Micha.
5: Ich bin heiser.
0: Heiß oder heiser?
15: Na, ja,
5: beides. Eher heiser als heiß.
0: Also, Trauerbett. Dies ist das Trauerbett, selbstauflegter Enthaltsamkeit, denn du bist Meilen und Gebirge entfernt über Canyons unter Kondensstreifen und Cirruswolken von Ost bis West. Cumuluswolken kopulieren uns zum Verdross und der harte Schwanz des Windes klopft an den Bauch der Flugzeuge. Wir sind nicht im Fluge und wir seufzen auf unserem Trauerbett. 3000 Meilen voneinander entfernt, aber Erinnerung gespeichert, in des anderen Augen und Hüften erfüllt voneinander sind wir leer für die Welt. Ich fände einen Schwanz, mich zu stopfen, doch zum Fliegen brächte er mich nicht. Du fändest eine Möse, die dich umklammert, aber du würdest nicht weinen und ihre Schulter reißen. Nicht Eingang suchen in ihr Blut. Das ganze Land ist unser Bett. Darin, wir auf zwei Küsten, liegen, getrennt durch die erbarmungslosen Gebirge unserer hartnäckigen Liebe und wünschen ein Beben herbei, das den Erdteil erschüttert und uns zusammenwirft.
6: Toll. Das ist toll.
0: Ja, habe ich gerade live gedichtet. Ja. Hey, danke, danke schön. Dankeschön, danke schön. Tschüss.
6: Schöner Grüße an Cristiano.
0: Ja. Wahnsinn, oder?
6: Tschüss. Aber ja. wie
0: fandst du mein Gedicht gerade, dass ich gerade live
6: <lacht> gedichtet schön.
0: habe? Ich liebe das. Also, wenn mir das mal übrigens irgendjemand erklären könnte, irgendein DDR-Bürger, was das auf sich hat. Wir haben letztens mal beim Trödel erworben zwölf Magazine, das heißt Das Magazin und ist so ein kleines Heftchen und da ist Kultur und Porno. Ja, Und die Frauen von diesen, also was heißt Porno, sind halt so Nack Nackedei-Frauen, nicht? Mhm. Da stehen
1: auch so manchmal so schweinische Sachen drin, ne?
0: Ja, aber die, die Frauen und die Männer sind sowohl Frauen als auch Männer nackt. Oh, guck mal, und hier sind Bilder vom Tacheles, wie es früher mal aussah. Schau mal, das ist ja heiß. Ähm, und ja, und das sind ganz eigene Menschen, die da abgebildet sind, nackt. Und es sind auch ganz wunderbare Texte eigentlich. Hier zum Beispiel. Ja, Tanzen ist, wenn man es kann, gerade so einfach wie das Denken und zu lernen ist es viel leichter. Hermann Hesse hat es gesagt. Das mhm. passt wunderbar auf unsere Situation. Das Fallen ist beim Gehen erlaubt, doch beim Tanzen nicht mehr. Hat Friedrich Hebbel gesagt. Mhm. Mhm. Willst du wissen, was Rudolf Norejev äh, no Gesagt, zu dem ja. Thema, ja. Bitte, ja. Das ist der mit dieser Aufstiegshilfe im Schritt, weißt du, wo so eine Art Treppe angebracht ist bei ihm für seine Tanzpartnerinnen. Der sagt: Leidenschaft fürs Tanzen in einem unbegabten Körper, das muss die Hölle sein. Hm. Oder zum Beispiel ähm, Enrique Santos die Skepolo. Das muss, weiß nicht, ich kenne ihn jetzt nicht unbedingt, das ist wahrscheinlich so ein. Ähm, ich weiß auch
8: nicht, wer das ist.
0: So ein. Weißt du, einer, der mit so Kastanierten um sich wirft. Wie ja. nennen die? Lambada-Tänzer? Nee, Santana-Tänzer. Flamenco. 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 Ist ja flamenco dass was du sagt, was der? weißt. Dass du mal was weißt. Der sagt zum Beispiel, der Tango ist ein. Siehst du, es ist ein Tango gewesen, du Dummerchen. <lacht> ein Tango. Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann. Das ist sehr, sehr schön. Also wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt... ich
1: hast diese Tango-Sachen?
0: Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man... Ich gebe euch jetzt zwei Sprüche mit auf die, auf die Welt. Wenn ähm, ihr mal zusammen mit einem Typen zum Beispiel jemanden Tango tanzen seht, dann sagt ihr einfach, weißt du was, was mir gerade... Irgendwie jetzt wird es mir gerade klar. Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann. Ja? Und wenn ein Typ mit euch pimpern will... Hm, der aber in festen Händen ist, dann sagt er einfach, weißt du, was du willst, kannst du überall haben, aber was ich will, das hast du schon. Hm? Geht das tief?
2: Mhm.
0: Du musst dir das so vorstellen, so ein schmerbäuchiger, dicker Manager-Typ, mhm. glückliche Familie, eigentlich alles. Hat ein, ein massiv gebautes Haus, weißt du, mit so einem Carport, zwei Wagen, mhm. Er selber fährt einen großen BMW, seine Frau fährt einen kleinen BMW, weißt du, so ein Dreier-Kombi-BMW, mhm. drei Kinder, ein Hund, und ähm, dieser schmierbäuchige Widerling macht sich während eines Betriebsfestes an eine Sekretärin ran, die ganz eng mit ihm zusammenarbeitet, so, wie wir beide eigentlich, ja. Mhm. Und du weißt ja, wie das ist, wenn einer sehr gut ist, wenn ein Mann sehr gut ist in seinem Beruf und du als Atlatus oder Atlata, Guckt sie mir immer zu, dann kann er noch so schmierbräuchig und ekelhaft sein. Aus diesem Erfolg ergibt sich eine Erotik, eine Kraft. Und äh, der denkt sich an diesem Abend, okay, das mache ich mir heute mal zunutze. Und die beiden stehen, ja, weiß nicht, was zum Beispiel so, so die gehen raus und da gibt es doch diese Salzstreuer oder so, so Kiesstreuer, weißt du, diese großen Behälter mit Kies yeah. und Salz. Mhm. Und da setzt er sie so drauf und sagt: Na, meine kleine Prinzessin, Jetzt setzt sie so drauf und sagt, na meine kleine Prinzessin und dann verschwindet seine linke Hand in ihrem Dekolleté und ach, sie ist wie paralysiert, so hat sie ihren Chef noch nie gesehen und sie lässt es noch irgendwie über sich ergehen und dann wandert auch seine rechte Hand in ihr Dekolleté, hat beide Hände in ihrem Dekolleté und ähm, denkt sich für einen kurzen Moment, hoppla, hatte ich einen Unfall, ich habe gar keine Hände mehr. <lacht> sowas Blödes. <lacht> Aber ja, man muss natürlich dazu sagen, dass dieser Mann auch schwer angetrunken ist. Und dann sagt er: Du, Luda. <lacht> <lacht> ja, das ist, Männer machen das so. Ja, ja. Oh, Luda. Ja, und dann sagt sie eben: <lacht> Herr Meier Vorfelder. Was Sie wollen, können Sie auch woanders haben, aber was ich will, haben Sie schon, Herr Meier Vorfelder, sagt sie dann. Und geht einfach weg und rückt sich ihr Dekolleté wieder zurecht. Ist das nicht eine ergreifend schöne Geschichte? Hm. Das ist eigentlich eine beschissene Geschichte, die ich allein durch meinen Vortrag glänzen machte. <lacht> 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 Guten Morgen. Oh, hallo. Weißt du was? Ich bin die ich glaub, Leiste haben, kaputt. Nein, wir haben Sie alle weggesendet. Ja. Hey, oh, nee. Birne!
13: Deutsch, Deutsche Bürgertelefon.
0: Zur ne? Stelle. Ja. Ja.
13: Was halten hier so?
0: Weiß ich nicht.
13: Tja, wie geht's, wie steht's?
0: Mensch, Birne, was ist denn mit dir los? Hat dir jemand das Hirn geschissen?
13: Nee! <lacht> nee echt Wahnsinn. Was ist denn das? Ja, ich weiß nicht, hier eine Rückkopplung, oder was?
0: Nein, hier ist alles Aber ganz normal, nicht? Birne. Oh Gott, der arme Birne.
10: Was
13: <lacht> ist nur passiert? Immer. Ja, weil das heilt hier und schallt hier. Das Siehst du auch ich irgendwas? Da
10: auch
1: nichts, Birne.
0: Irgendwelche nichts Pferde bei durch. dir im Zimmer vielleicht? Mhm. Ja? Und was machen die jetzt? Spielen die Schach zum
13: Beispiel? <lacht> ja, genau, ich bin Schach.
0: Also ein paar Pferde, die Schach spielen. Hattest es nichts Unnormales, dann bist du also doch ganz der Alte geblieben. Was hast du denn gemacht all die Zeit?
13: Ja, naja, was habe ich gemacht?
0: Ja, wir haben uns ja, ja letzten Freitag gar nicht gehört.
13: Ja, naja, man ist ja auch mal ein bisschen abwesend.
0: Ja, ich habe mir schreckliche Sorgen ja. gemacht.
13: Du für keine
1: Sorgen, Mann. Nee? Nee.
0: Tina, also, ja. lass diese Gänne rein. Noch einmal Gänne hier im Studio und du kriegst Studioverbot. Ach,
1: Mensch. Mhm. Das erste Mal heute Abend.
0: es also, war es nicht das erste Mal und zweites. Doch! Ich kann es nicht ertragen, dass Frauen gähnen, wenn ich aktiv bin. Birne, ja. was klingelt,
1: denn da, was klingelt denn
0: da bei dir im Hintergrund?
1: Klingelt es?
0: Im so, Hintergrund. Nee, hörst du gar nichts?
1: Das? Was ist das?
13: So, ich nichts. Hört ihr was? Birne.
0: Hm. Der, ja, wie der uns immer wieder dran kriegt. Hm. Glockenspiel. Ja. Wer läutet denn da an deinen Glocken? Hm? Super, wa? Ja, ja, ja. Magst du uns verraten, wer da die Glocken läutet? Ja, Ecke. <lacht> oh, mein armer verrückter Freund. Komm, sag mal. Bist du von der Straßenbahn überfahren worden? Oder was ist denn passiert?
13: Ja, ich hab diesen Check eingelöst. Den Check? Ja. So, jetzt pass mal Roten auf. To Tomatenwecker.
0: Ich habe jetzt ganz auf die Schnelle einen Titel rausgesucht, extra für dich, der deinen Zustand wahrscheinlich ganz gut umreißt.
13: Hey, ich will dir ja sagen, dass ich hier diesen roten, großen tomatenwecker den ich gewonnen habe, eingelöst habe. Ja. Ein super Scheck. Und wisst ihr, was das Schärfste war?
2: Nee.
13: Ja, wenn er mir so ein Ding hier schickt beim nächsten Mal, sollte ich wieder sowas gewinnen. Dann müsst ihr mir aber mal das große Ding schicken.
0: Ja, ist klar, Ben, erzähl ruhig
13: weiter. Ja, Ich mir eine Jacke gekauft.
12: den <lacht>
4: I'm
0: Für unseren armen Freund Birne, der geistig gerade von uns geht. Klose? Ja, guten Abend. Aber du kannst diesen Titel natürlich auch auf dich beziehen, mein Bester.
15: <lacht> Sicher.
0: Wie geht's denn?
15: Ähm, naja.
0: Aber weißt ich du, was mir drauf. aufgefallen ist? Was? Du bist komplett aus dem Stimmbruch raus inzwischen. Ja, echt? Ja. Naja. Das kommt ja dann doch immer recht ich plötzlich. Nein, es ist, ist gut. Naja. Kannst hm. du immer noch so herzhaft lachen wie früher?
5: Ich glaub nicht.
0: Nee? Nee. Hast du es verkauft?
15: ihm meldt.
0: Ja? Ja. Und, und jetzt... So
15: Kohle, wie soll ich?
0: Machst du nur noch gegen Geld, oder was? Ja,
15: sicher.
0: Geil. Geiler Kiezer. Äh. Du, wir müssen hier mal ein bisschen Kurzinfo machen. Bleibst du in der Leitung, oder nee, warst du schon? Nee, ich weiß nicht. wir Ja. Oh ja, wäre vielleicht auch nicht so falsch. Hat sich eigentlich das eine äh, Mädchen mal bei dir so, gemeldet? Äh, was? Das eine Mädchen. der Mir schreibt ja wirklich schon seit Wochen und Monaten so ein Mädchen. Das ist total verknallt. Hat das ist nicht. melden ja, mh, habe ich habe ja die Adresse von dir gegeben.
15: <lacht> Sicher.
13: Ja. Ja, genau. Hm? Ja. Ja, was ist denn für ein Thema überhaupt?
0: Oh, heute Thema. Ja. Äh, nur sei doch nicht so voreilig, die Sendung ist doch schon fast vorbei. Ne? Brauchen wir denn ja ähm, mit einem Thema anfangen?
15: Naja, soll ich echt mal warten? Ein bisschen Info oder was?
0: Ja, also nö. Thema ist heute Schule.
15: Schule, naja, toll. Ja, was? Ich doch lieber kacken.
0: Ja, wieso ist denn daran toll? Also, man, du musst dir das mal so vorstellen. Weiß nicht, Gerald, du, zum Beispiel, du könntest mal im Nachrichtenjargon vermelden, was diese Woche Montag passiert ist. Die Schule ist wieder angefangen. <lacht> <lacht> Gerald, was habe ich, ich. Ziemlich genau vor einer Stunde habe ich was zu dir gesagt. Was habe ich dir gesagt? Kannst du dich erinnern?
8: Du hast gesagt, ich soll, während ihr da Bum-Bum macht, soll ich irgendwie. Ich habe es vergessen.
0: Nee, mein Lieber, nee, ich habe ganz konkret gesagt, ganz konkret habe ich zu dir gesagt, Nachrichten lesen und vorbereiten ist nicht wie in die Luft pupen, mein Süßer, sondern da hat man eine gewisse Verantwortung. Und da sagt man nicht, die Schule ist wieder angefangen, sondern die hat wieder angefangen, ja? So, das schreiben wir uns jetzt mal ins Brevier, mein Bester, ja? Kann man auch nicht schreiben. <lacht> so, die Schule hat also wieder angefangen oder ist wieder angefangen, wie Gerhard Götter nicht sagen würde. Und deswegen und aber die Kinder wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt. Und deswegen werden wir in den nun verbleibenden 90 Minuten klären, was in der Schule so alles passieren kann. Ist das ein Mega-Thema?
15: Voll, voller, voll die, voll die Medienlücke.
0: <lacht> ja. Was ist denn bei dir zum Beispiel schon mal am, das außergewöhnlichste, was in deiner Schule passiert ist? Ah, ich wusste, dass ich mit diesem Thema am Puls der Zeit liege. <lacht> Mach's mal gut, Klimschüsse. Yeah. Gerald, was war das Außergewöhnlichste, was in deiner Schule passiert ist? Abitur. Und das war für alle ein richtiges Wunder, dass du es auch geschafft hast, oder was? Haben zwei Tage lang getanzt und gesungen. Nein. Was war das mit diesem Abitur? Was meinst du? Was war daran so außergewöhnlich? Dass es zu Ende war danach. Also der, das war ein, Du War das also so, dass du gesagt hast, man muss immer gehen, wenn es am schönsten ist und deswegen bist du nach dem Abitur gegangen oder war es so schön, weil es am Ende war? Man geht immer, wenn Schluss ist. Ja, und dann war es in deinem Fall aber auch super schön. Ja. Und dann ja. bist du auch gegangen, wenn es am schönsten war. Ja. Das kann man schon so sagen. Und davor war nicht mal irgendwie was ein Streich, der gut gelungen ist oder irgendwas?
8: Nee, ich habe mich nie gestrichen.
0: Habt ihr zum Beispiel... Sowas gemacht, dass ihr ähm, Klassenkameraden reingelegt habt bei der Klassensprecherwahl. Also Klassensprecherwahl war bei uns immer am zweiten Schultag, also der Dienstag gewesen. Und äh, da musste man vorher immer so eine Lobby bilden. Ja, man hat so ein bisschen rumgecheckt, weil es gab nichts Peinlicheres, als vorgeschlagen zu werden, diesen Vorschlag anzunehmen, weil dann wurde es so draußen auf die Tafel geschrieben. Und wenn man dann dann ab da war es dann geheime Wahl. Und dann wurde aus dem sozusagen aus dem Hut die ganzen Zettelchen. Und wenn dann bei Kötter Heinrich kein Strich gewesen wäre. Wahnsinnig peinlich. Ja, verstehst du? Also, mhm. das heißt, du hast mit deinem Einverständnis zu verstehen gegeben, ja, ich würde gerne Klassensprecher werden und dann wählen aber 30 kleine Zombies irgendjemand anderen und du bekommst keine Stimme. Du weißt ganz genau, keiner mag mich. Das ist die gesellschaftliche Reputation flöten für ein Schuljahr.
8: Ich konnte aber nie sehen, was an der Tafel steht.
0: <lacht> aber kannst du mir bisher folgen, so ungefähr? ja so das ist ganz wichtig für das was wir dann gemacht haben wir sind dann in der Pause zu einem klaren Kameraden hingegangen den wir nicht mochten und haben gesagt pass auf wir schlagen dich vor und wir sind auch alle dafür dass du klassisch also unsere Stimmen hast du schon mal sicher und wir haben uns so ein bisschen rumge rumge rumgehört haben wir ähm, die anderen werden da auch nicht so ganz abgeneigt sollen wir dich vorschlagen ja und dann, und dann haben wir ja gesagt dann haben wir ihn vorgeschlagen und dann hat er keine Stimmen gekriegt verstehst du ja ist es ein gelungener Streich?
8: Ja, was für interessante Streiche ihr da gemacht habt.
0: Das war jedes Jahr ein absoluter Brüller, da zu sitzen und der wartet halt zumindest auf diese fünf sicher geglaubten Stimmen. Und dann kommt Zettel Nummer 25, 26, 27, 28, 29, 30 und er hat keinen Strich bekommen. Und du sitzt da und pisst dir schier in die Hose, weil du dieses dumme Gesicht guckst.
8: Ich höre das Lachen fast äh, <lacht> wie heute noch. Ja, 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 ja. ja.
0: Und weißt du, was wir auch gerne gemacht haben?
8: bestimmt nicht
0: ja zum Beispiel dass wir in Musik damals wurde es nämlich gerade Mode mit diesen äh, mit diesen Weguhren ja diesen Casio Dinger mit bieb, 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 bieb. ja mhm. und da haben wir zum Beispiel mal Zeitbombe gespielt das war auch sehr schön oh. du hast einfach so eine Uhr genommen im Musikraum ging es besonders gut auf diesem wie wie heißen diese Plastikböden diese gut ge ge gefeudelten gut gefeudelten und gebohnten Plastikböden wie heißen die Plastikböden wahrscheinlich oder kann man die Plastikböden nennen entsteht dann ein Bild beim Hörer wenn ich Plastikboden sag ja. ja. Okay, also so ein gut gefeudelter Plastikboden. Da ist die Cassio-Uhr vorgestellt auf ungefähr drei Minuten später und dann zum Beispiel so unter das Klavier gerutscht, an dem der Musiklehrer saß und gespielt hat. Und dann geht's auf einmal los.
9: Bip, 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 bip.
0: haben wir auch haben wir gelacht, gelacht,
8: gelacht, 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 gelacht. Verrückte Sachen.
0: <lacht> ja, und solche Sachen haben wir gemacht. Und Mensch, ich könnte dir ja von Klassenfahrten erzählen. Ich könnte, also ich war ja auch sehr lange in der Schule, Notgedrungenermaßen. Und allein so, wie es ist zum Beispiel durchzufallen, was das für ein Gefühl ist. Ich weiß nicht, kennst du noch dieses Gefühl? Ich, bei mir ist es ganz stark, in, der, in dem Jahr, in dem ich durchgefallen bin, und es langsam wirklich eng wurde, da war das immer so, dass wir auf den Bus gewartet haben und da so eine halbe Stunde im Aufenthaltsraum so rumgemacht haben. Und an den Tagen, wo es zum Beispiel Schulaufgaben gab, wenn zum Beispiel der Genitime-Klaus und der Christian Lang, wenn die noch eine 4 hatten oder eine 3 und ich halt eine 5 oder eine 6 hatte. Und es war meistens freitags, dass diese Schulaufgaben zurückgegeben wurden oder extemporalen. Und dann entstand in mir so ein wahnsinniger Wunsch, auch der Note zu haben. Und dann habe ich richtig, sind Bilder vor meinen Augen abgelaufen, wie die mit ihren guten Noten nach Hause kommen und sich die Mütter freuen. Und wie ich mit meiner Note nach Hause komme und ja, einfach meine Mutter weint wieder. Die hat jedes Mal geweint. Was? Das, das sind so Kindheitserinnerungen. Dieser wahnsinnige Wunsch und könnte man nicht vielleicht noch irgendwie die Arbeiten austauschen oder so.
8: Kannst du das ab diesem Extemporalen nochmal erzählen?
0: <lacht> ähm. Also der Klaus Ginnitheim zum Beispiel und der Christian Lang, die hatten eine 4 oder eine 3, ja. Und mir hätte eine 4 oder eine 3 gereicht, um weiterzukommen. Und zwar Freitag und ich hätte gerne ein schönes, ruhiges Wochenende verlebt. Mein Vater, der lief meistens erst Samstag ein, das heißt, ich komme Freitag nach Hause, meistens Viertel nach zwei, es war sehr sehr spät, weil dieser Bus immer über Schöffelding noch fuhr und an Inning und dann wieder erst zurück nach Eching. Ja. Und, ähm, dann kommst du so nach Viertel nach zwei, bist sowieso schon todmüde. Das ist ein, 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 Hammer eigentlich für ein Schulkind, nicht? Von morgens um sieben bis um Viertel nach zwei da rumzuhängen. Oh, ja. Und, ähm, ja, und dann sagst du, dann sagt die Mutter uns, Mensch, hat doch die Deutschaufgabe äh, heute zurückgegeben, wie, ja, was hast du denn? Und dann sagst du, sechs. Sechs. Und dann fängt die an. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Ich glaube, dass viele jetzt mit heulen zu Hause an den Transistorgeräten. Mhm. Und da war das dann eben schon davor in diesem Aufenthaltsraum, dass mir dieser wahnsinnige Wunsch entbrannte, einmal Klaus Genietheim zu sein oder Christian Lang zum Beispiel. Ja. Und der Christian Lang ist auch ja, mit Klaus. mir durchgefallen.
8: Mhm. Ja. Habt ihr euch da immer auch schon mit euren vollen Vor- und Nachnamen angesprochen?
0: Nee, meistens so Langi oder so. Oder Geni. Hm. Geni oder Langi haben wir dann so gesagt und bei mir Genie. dann halt Washi Washi, hey Washi hey. Washi, du, Langi, du, Geni Langi, Washi, Geni und einer hieß aber zum Beispiel gibt es, glaube ich, so Sprichwort, Spritznamen, die gibt es in jeder Schule, ja. einer heißt dann halt Doktor oder Sachverständiger oder so, und der eine hieß zum Beispiel Skunk bei uns, der Michael Stürzer werde ich nie nie vergessen, Michael Stürzer, Skunk Ja. kann man sich vorstellen, was dessen Problem war, nicht? Ja dann, ähm, der eine hieß Bayer, den haben wir dann immer bayer genannt, bayer war auch lustig, da haben wir zum Beispiel bayer safaris veranstaltet, da hat man dem so ein bisschen, es gab zu so kaufen am Automaten, so einen Mangotrunk, ja. Dann haben wir so einen Mangotrunk genommen, Strohhalm rein, dann zu dem hingegangen und den geimpft, so nannte sich das, mit Mango impfen, so ein bisschen <lacht> bespritzen mhm. und dann? mussten alle die Witterung aufnehmen. Ich muss dazu sagen, dass der Bayer echt eine ganz arme Nummer war. Und es ist nicht so, dass wir immer auf gegen die Kleinen gegangen sind. Wir haben auch zum Beispiel drei Klassen über uns war einer, den nannten wir King Kong. Wir haben immer oft geärgert und haben richtig eine auf die Fresse gekriegt. Aber richtig, Also zum Beispiel dem Christian Lang fehlt immer noch, glaube ich, der eine Zahn, weil er so eine auf die Fresse bekommen hat. Und mir hat er mal das Bein gebrochen, der King Kong. Und wir sind trotzdem immer wieder hingegangen und haben ihn immer wieder geärgert. Der hatte übrigens nicht mehr alle Tassen im Schrank. In derselben Klasse war einer, wenn man den Ufo genannt hatte oder Drei Engel für Charlie erwähnt hatte, ist er total ausgerastet. Ja. Kai-Peter Hasse hieß der. Der hatte eine echte Klatsche. Wenn du da vorbeigegangen bist und gesagt hast, Ufo oder Drei Engel für Charlie, dann, dann ist er ausgetickt.
6: Ja. Ihr Sittler-Ärsche sollt nicht Drei Engel für Charlie sagen.
0: Und dann hat er dich angespuckt oder so. Mensch. Das war der Kai-Peter Hasse. Ja, und Bayerei haben wir irgendwie mit Mango geimpft, dann hat man irgendwie so, und wir haben dann so getan, als wenn wir Spürhunde wären, haben dann so so abgeschnuffelt, die Mangowitterung aufgenommen und dann ist er losgelaufen, <lacht> muss er loslaufen, weil sonst hätten wir ein bisschen gezwickt und gezwackt und dann sind wir so hinterher gelaufen, also schnüffeln durchs Schulhaus und haben so ge getan, als wenn wir auf seiner Fährte wären, das nannte sich dann Bayerei-Safari.
8: Mensch, <lacht> Mensch. Hm. Mensch.
0: Oder manchmal haben wir zum Beispiel mit Dosen nicht fangen gespielt. Das heißt, einer nimmt die Dose, schmeißt sie dem anderen zu und der muss die ganz spektakulär nicht fangen. Das war auch ein geiles Spiel. Ja, Mensch, jetzt haben wir uns doch glatt nochmal um elf Minuten hier <lacht> verschwatzt. Es ist aber auch immer schön, mit dir zu reden. <lacht> 23.42 Uhr
8: und der Entlastungsstraße wegen einer Veranstaltung gesperrt.
0: Gerald Kötter-Heinrich mit dem fritz Kurzinfo. Vielen Dank. Meine Güte, mir wird gerade ein Zeichen gegeben. Gerald.
16: Naja, sicher, Menschenskinder. Nicht du, Gerald. Das dauert ja Jahrhunderte, bis du rangehst.
0: Ja.
2: Oh
16: Mann, ey.
0: Ach, ich hatte mich da ein bisschen verschwatzt. Du stehst an der Schönauser in der Zelle. Na
16: ja, ich sitze mittlerweile auf den Telefonbüchern hier. Das ist der Hammer, sage ich dir. Ich komme hier aus Kingston. Mhm. Da waren irgendwie noch so 25 Grad Resttemperatur. Jetzt hat die Regenzeit angefangen. Ich komme hier an und freue mich schon. Da wenigstens hat es in Kingston geregnet. Berlin bestimmt schönes Wetter. Jetzt sind es ja. 10 Grad, ey. Ja. Mann, oh Mann. Das
0: ist ja eine verrückte Geschichte. Gerald, können wir dich zurückrufen in der Zelle?
16: Mm, oh, oh, Vorwahl 030 <lacht> 47 19 844. Weißt
0: du, mir tut es wahnsinnig leid. Die Tina könnte ja auch mal auf so eine Idee kommen. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal die Nummer 030?
16: Ja, genau. <lacht> Dann die 47
0: 4711?
16: Nein. Ich bin 0815 oder was? Nein, nein. 4719834. Ich
0: hasse das, diese Leute, die immer so blöd sind. Du doch einfach 4719 und dann?
16: 834.
0: 834, weil 19, da schreibt man natürlich sofort eine 9 hin als flotte Aufschreiber und dann kommt die 10, 19 und dann kannst, dann kannst du die 1 da wieder dazwischen drücken. Also, ich rufe da jetzt gleich mal an. Bleiben wir in der Nähe, ja? So. Ich habe noch nie in der Telefonzelle angerufen. 1, 9, 8, 3, 4. Hm, das klappt ja ganz hervorragend. Was läuft denn da gerade schief? Also ich habe ja mit viel gerechnet, aber nicht, dass es in der Telefonzelle jetzt belegt ist. 1, 9, Belegt ist mal eine Zunge oder ein Brot, aber... Der Telefonzelle ist doch nicht belegt. Na, da kann ich jetzt auch nichts sagen Wir müssen sowieso hier noch diesen Trailer nachreichen,
4: sozusagen. Mit Fritz ins Freie zum Open-Air-Kinosommer im Waschhaus Potsdam. Zwischen 12. Juni und 8. September Danke sehr 32 tolle Filme Von Man in Black Wie geht's Jungs? Ah, Bis Titanic
12: Eisberg direkt
4: voraus Von Face Off Jeder knallt den anderen ab Bis Scream
12: Was wollen Sie? Ich will dich
4: der Open Air Kinosommer im Waschhaus Potsdam. Vom 12. Juni bis 8. September. Okay, uns macht euch keinen Stress. Was wann läuft, erfahrt ihr in den Fritz-Clips und bei euch im Radio. Oh, schön. Gut. Bei Fritz.
0: Also, ich versuche es jetzt nochmal, ja, aber dann ist Schluss. 9834. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Die ganzen anderen Hörer rufen jetzt in dieser Zelle an. Ah, ja, die Zelle ist sozusagen für heute mal außer Betrieb gesetzt. Liebe Freunde, das ist eine kleine, sympathische Sendung. Ihr hört einen der, ach was rede ich denn, ihr hört den Rundfunkgiganten unserer Zeit. Mein Name ist Frau Wosch, wir sind das deutsch-deutsche Bürgertelefon. Die große alte Dame der deutschen Rundfunkunterhaltung, Komik und Intelligenz geben sich hier ein Stell dich ein unter dem Dach, das OAB heißt, nicht Fritz. Die Nummer 0331 70 97 110. und wer noch nie hier angerufen hat, lasst euch sagen, wir sind auch die Dialyse dieses Senders, wir schaffen für neues Glut, das heißt Leute, die noch nie angerufen haben, können es heute mal versuchen unter 0331 70 97 110. und es lohnt sich, denn wir haben ein wirklich allgemeinverbindliches, tolles Thema. Es wurden diverse Schüler eingeschult diese Woche. Sie wissen noch nicht so ganz genau, was auf sie zukommt. Das sind Unsicherheiten und die wollen wir Ihnen nehmen. Wir erzählen Ihnen, was in der Schule so alles passieren kann, respektive ihr erzählt es Ihnen. Martin.
3: Ja, hallo Tommy.
0: Was kann da so passieren in der Schule?
3: Ja, also mir ist da folgendes Mal was passiert. Mhm. Das war, war ich in der vierten oder fünften Klasse. Ja. Das war in der Kantine. Mhm. Ich glaube, da gab es irgendwie Gulasch oder so.
0: Das heißt, du warst Tagesschüler?
3: Ja, genau.
0: Oder wie nannte sich das bei euch?
3: Tagesschüler, ja.
0: Tagesschüler und Internatler? <lacht> naja, so ungefähr. Ja, wie jetzt? Wie, wie, wie genau?
3: Tagesschüler.
0: Ja, und dann die Internatler waren die, die ganz dort gewohnt haben. Mhm. Also bei uns gab es Externe, das waren die, die mittags nach Hause gefahren sind, dann die Tagesschüler, die sind abends zurückgefahren und die Internatler. Und die Internatler waren immer in der A-Klasse, die Tagesschüler in der B-Klasse und die ex in der C-Klasse. Und die Internatler waren die ganz harten Hunde und die äh, in der B-Klasse waren meistens die aus reicheren Familien. Du ja. Penst,
3: ja, du kennst sie ja gut aus. Ja,
0: naja, so war es. ja. Ich Mein ja. Gott, zu so lange ist ja noch nicht ja hier. <lacht> so, also, du warst in der Kantine.
3: Genau. Ja, und habe ich eben beim Essen genommen, bin zum Tisch gegangen mhm. und der war ganz leer, habe ich hingesetzt. Mhm. Und dann, ja, da habe ich gegessen und auf einmal kam es mir so richtig hoch. Aha. Und dann habe ich über den ganzen Tisch, habe ich dann gekotzt. Echt? Ja, also das war die reinste Kotzerei. Also, und hast
0: du irgendwann mal rausgekriegt, an was es lag?
3: Das kann eigentlich nur an dem Essen gelegen haben. Also,
0: also es kam dir ad hoc wieder hoch?
3: Ja, also so richtig, also...
0: Oder war das vielleicht eine Protesthaltung einfach gegen die Zeit damals? Was war das? Du bist jetzt 20 mit in der vierten, fünften und wie alt war denn da? Elf?
3: Na, so ungefähr, ja.
0: 11 vor elf Jahren, das war dann das Jahr 88, oder? Ja. Vielleicht war das, was ist in 88 passiert? Eine Protesthaltung gegen 88. Wackersdorf, vielleicht gegen Atomkraft. Kann es sein? Schon möglich. Oder gegen das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 88.
3: Die war das schon?
0: Was heißt, die war da schon, die ist alle vier Jahre, mein Freund, 88 war sie auch.
3: Ja, nee, nur 90.
0: 90 war die Weltmeisterschaft, da sind wir Weltmeister geworden.
3: Ja, Ja, jetzt nochmal zu meiner Kurzgeschichte. Ja, mhm. Und zwar, ähm, der ähm, Essensraum war ja total voll gewesen Ja. und äh, keiner hat mitbekommen. Mhm wie ich mich da über den ganzen Tisch äh, mich übergeben habe und ich habe dann danach gleichzeitig dann gleich die Flucht äh, ergriffen und
0: hast die Kotze da einfach liegen lassen ja
3: also ähm <lacht> Also ich habe mich eigentlich mehr, darüber gar nicht mehr so...
0: Was waren das Was waren das Kotze? War das, war das so eine Kotze, wo man die Speise noch gut nachvollziehen kann? Ja, ja.
3: Also man konnte schon erkennen, dass, äh, dass es Gulasch war.
0: Mhm. Das genau. mag ich immer so an diesen Neujahrstagen. Du gehst so rum und am Neuer liegt überall so eine Kotze, wo man noch ganz genau merkt, ja was hat es gegeben, Dü oder irgendwie was Gegrilltes oder so. Obwohl das jetzt Quatsch. Neuer wird selten gegrillt, oder?
2: Mhm.
0: Habt ihr Silvester schon mal gegrillt? Ehrlich?
3: Ja. Das kam schon mal vor.
0: Was habt ihr da gegrillt?
3: Grillt, ähm, ah. was man eigentlich sonst immer grillt. Du
0: meinst Bleigießen. Nee, nee, nicht Bleigießen. Ich meine Grillen, ja. Da gibt es Unterschiede, <lacht> Martin. Ja, die ja. lernst du mal, ja? Da gibt es Unterschiede zwischen Grillen und Bleigießen, ja, Martin, Wiederhören. So, Bogus.
15: Grüß Gott. Ist
0: Bogus richtig?
15: Bogus richtig.
0: Bogus ist der Name aus einem wunderbaren Buch, wir haben es glaube ich letzte Woche schon erwähnt. Ja. Die Geschichten des Wassertrinkers.
15: Genau, John Irving. Genau. Ja, ich habe da irgendwas von Embryologie angegeben. Mhm. Das war, weil die liebe Tina wollte einen Grund haben dafür, dass ich sie anrufe.
0: Ja, kannst du den liefern?
15: Ja, also irgendwie hat er
0: Sag mal, frisst du schon wieder während dem SFR reden?
15: Nein, das tue ich nicht.
0: Was sind das für Geräusche, für Schmatzgeräusche?
15: Nein. Ja, Zahnfleisch bluten. Och. Ich probiere es gerade unter Kontrolle zu bringen. Aber Und mit was? Mit was? Mit, mit Runterschlucken. Und dann habe ich hier Marcofin, da ist weißt du das. Mhm. Acryl -Matt Farbe. Mhm. Um irgendwie, ähm, die Tönung von, von meinen Zähnen irgendwie zu verbessern.
0: Mhm. Was hast du denn für eine Farbe? Also Ich
15: habe hab, hab jetzt so ein Lila.
0: Mhm. Ich habe A1. A1 haben normalerweise ja, nur hab Neugeborene. 1,
15: hier ist 1 oder L nicht ganz sicher aus.
0: Was ist das? Gelb, oder? Ja,
15: das ist nicht gelb, das ist lila.
0: Hm. Lila Zahnfarbe.
15: Ja.
0: Sag mal, und da pulsiert jetzt also richtig richtiggehend das Blut aus deinem Zahnfleisch und du es ständig ja. wegtrinken. Genau. Kannst du dir da nicht mal so ein Absaugegerät reinstecken?
15: Ich habe ich hab einen Erdinger hinterher gespült mhm. mit dem Erfolg, dass das irgendwie alles hochgebrutzelt ist
2: mhm. durch die
15: Stirnhöhe <lacht> jetzt meinen Hippocampus irgendwie beschäftigt, aber ist nicht schlecht.
2: Ja.
0: Wie schmeckt so Erdiger mit Blut?
15: Ja, ist nicht schlecht. Das ist eine hast du da Erfahrung? Hast
0: du da ein dunkles oder ein helles Erdinger genommen? Ich
15: habe ein helles. Ja. Das harmoniert. Natürlich.
0: Also, ich glaube, ein dunkles Erdinger wäre dann auch wirklich eine Nummer zu viel gewesen. Dunkles nee, Erdiger ja. mit Blut. Das ist nicht gut, nee. Macht
15: hm. mhm. der Darmtrag nicht mit, aber ich kann dir was vorlesen aus dem rheologie -Buch. Ja, machen ähm, Darf ich das sagen? Darf ich so ähm, Geschlechtsbezeichnung mhm. eingehen? Im weiblichen Geschlecht entwickelt sich der Müllersche Gang. Und der Wolfsche Gang verschwindet. Mhm. Der Müllersche Gang entsteht zu Beginn des zweiten Embryonalmonats mhm. in der Höhe der Eierstockanlage als mhm. eine Verdickung der Leib Leibeshöhlenepithels seitlich vom Urnierengang. Mhm. Die Verdickung wird zu einem Trichter, der sich später als Tube mit seinen Fransen über die Eierstöcke legt, um das beim Platzen des Eifollikels herausgeschleuderte Ei aufzufangen und in den Eileiter zu führen. Mhm. Ja, aber eigentlich ähm, soll ich ja was zur Schule erzählen.
0: Nee, nee, das war ganz gut.
15: Nee, soll ich vielleicht auch machen,
0: ja. Nee, nee, das war, war jetzt schon sehr erhellend, Boris, mein Lieber. Ja. Ja, mach's mal gut. Okay. Ja, wiederhören. Ähm, Jürgen?
14: Ja, hier bin ich.
0: Ja, was gibt's denn? Hallo? Ja, ja, ja.
14: Ja, prima. Ich hab dir eine Geschichte aus dem bayerischen Schulwesen zu erzählen. Hm. Ja.
0: Dem mich ja auch eng verhaftet bin.
14: <lacht> Bist du das, ja? Naja. Was machst du denn in der Schule?
0: In Ottilien.
14: Muss man das kennen?
0: Ja, das ist immerhin die beste Schule Bayerns gewesen.
14: Ne, Bayerns Schulen sind die besten.
0: Bayerns Schulen sind, ja, also dann kannst du also sozusagen auch sagen, es war die beste Schule Deutschlands.
14: Oh, ich verstehe. Ja, ja. ja Benediktina, ja, weißt du sagt dir das
0: was, Benediktinerpater. Pater. Bist du? <lacht> Also erzähl mal deine Geschichte.
14: Ja, du weißt ja auch, wer das immer sagt, Bayernschulen sind die Westen und zwar ist das ja unser... meier Herr Kultusminister Zehetmeier, genau, den kennt ihr ja wahrscheinlich nicht.
0: nicht nee, nicht aber so das war ganz schön, weil der alte Kultusminister hieß ja Meier, dann kam der Zehetmeier und dann haben alle gesagt, nur ein Zehntel vom alten Meier, gell? <lacht> das ich war der Spaß hab ich damals. Ich so habe nicht
14: mitgekriegt, dass das alle gesagt haben, aber ich frage mich, Mayer. wie der nächste heißt. Mhm. Naja, ist ja auch egal, jedenfalls... <lacht> Habe ich das mal in der Titanic gelesen. Da gibt es ja immer diese Rubrik äh, Briefe an die Leser. Ja. Und ähm, da ging es darum, dass der Zeetmeier irgendwann ähm, auf einer Veranstaltung ähm, Hauswirtschaft und Sport als Fächer bezeichnet hat. So richtig. Ja, naja, das Problem war nur, dass das irgendwie eine SPD-Abgeordnete irgendwie mitbekommen hat oder die war auf dieser Veranstaltung und hat sich irgendwie tierisch drüber aufgeregt, hat das Ganze irgendwie an die Presse gegeben und so. Und von der Presse darauf angesprochen hat dann der Sprecher vom Zietmeier, ähm, das Ganze völlig gerade gebogen. Und zwar hat er irgendwie, also, also das ist völlig beeindruckend finde ich, ähm, der hat gemeint, es hat sich dabei um einen sehr bedauerlichen Hörfehler gehandelt. Denn Herr Zietmeier hätte nicht über Pimperless-Fächer, sondern über Pimpernell-Fächer gesprochen. <lacht> anspielend auf die bekannte Küchen- und Heilpflanze Pimpernelle, die ja vor, je, vor allem jedem Hauswirtschaften als Gemüse und Salat ein Begriff sein müsste.
1: Ja, so ist
0: man in Bayern.
13: Ja, das ist geil, oder?
14: Das
0: sind echte Freaks da. Mann, ich bin, du hast mich jetzt so angefixt. Oh my, oh my, oh my, ich pass mal auf. Wir hören uns jetzt mal ein bisschen Ah, was ist denn das? Vielleicht die Blasmusik in Moll.
14: Nein, eigentlich die? vorhin war doch schon ganz gut irgendwie. Ja, warte mal, hier?
0: Das ist die Band. Ja, okay, geil, super. Ja, die hören wir uns jetzt mal an und schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Ah, oh, super,
14: danke. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Es war mir jetzt fast einen Tick zu kurz. Also ich äh, bräuchte da jetzt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr versteht das. Und äh, das hier ist verbunden jetzt auch noch mit einem großartigen Programmtipp. Ich glaube, es läuft immer noch irgendwie und sowieso. Donnerstags im BR immer Viertel vor acht. Beste Serie der Welt. Mit der besten Filmmusik der Welt. Peter, du musst jetzt einfach mal durch. Es sind ja nur zwei Minuten. Hey! Peter! Ja? Hast du mich verstanden? Ich hab mich verstanden. Bayern. So traurig, so unglaublich traurig. Die Titelmusik aus England sowieso. Übrigens mit Ottfried Fischer, als er noch richtig spielen konnte und nicht so ramsch gespielt hat, wie der, Pole von äh, der Bulle von Tölz und wie der ganze andere Mist heißt. Ähm, Gerald.
16: Ja, Mensch, sicher, da könnte ich ja stundenlang zuhören, wenn D jemand dafür bezahlen würde. ist schon schön, oder? Ja, ja, Mensch, auf jeden Fall. Was waren
0: da jetzt gerade los? Also In
16: Geschichte geht sehr folgendermaßen. Ich stehe drinnen und sehe zuerst ein, äh, nee, drei Leute von der Tankstelle weggehen, dann gehen sie zur Tankstelle hin, mhm. dann kommen sie mit Crackern zur Tankstelle zurück und als das vierte Mal zur Tankstelle hingehen, bist du dran gewesen? Und dann wolltest du mich zurückrufen. Da ruft irgendein Typ aus Magdeburg an und blockiert die ganze Zeit die Leitung. Ich dachte schon, ich höre ihn richtig. Der Typ hat mich voll vollgelabert und jedenfalls bin ich jetzt zu Hause. und jetzt kann er ja,
0: Also für die aus dem Benelux-Sendern, die sich gerade zuschalten.
16: Die haben sich wahrscheinlich heute nicht zugeschaltet, so gebraucht. Aber was ich erzählen wollte, nachdem er... Was das ist das für
0: ein... Hast du irgendein Zeitproblem gerade? Bist du unter Druck oder was?
16: Ja, ja ich könnte sein, dass meine scheiß Home-Handy-Batterie irgendwann einen Geist aufgibt. Deswegen Ach,
0: deswegen die Eile. Naja, du das hast...
16: Wichtigste zuerst, mhm. dein internationaler Ruhm, ich durfte mich jetzt von überzeugen, in Jamaika schon fast schon so einen Höhepunkt Ehrlich? überschritten hat. Oh. Also gewissermaßen, wo es am schönsten ist gerade. Das wahr? heißt,
0: ich bin da jetzt am Zenit angelangt, oder was?
16: Richtig, und du bist immer noch oben. Also ich habe nichts sich verändern sehen. Der Punkt ist nämlich der, dass die Leute dort, während die Sendung hier anfängt, es ist um 10, mhm. sieben Stunden zurück, 15 Uhr nachmittags, sitzen die mhm. Typen vor ihrem Haus und fangen sich an einzurauchen. Genau drei Stunden lang, wie in Deutschland, die Sendung läuft. Um sechs ist es dann ein Uhr bei uns, die Sendung mhm. ist zu Ende. Und um sechs läuft die Sendung auf Jamaika spiegelverkehrt nochmal ab.
0: Nein, also, in Kingston oder was?
16: Na, überall. Auf überall, ganz Jamaika? Ja, überall, wo es gehört wird.
0: Und wie finden die Jamaikaner mich?
16: Grandios. Es gibt zum Beispiel einen Raster, bei dem habe ich da eine ganze Zeit gewohnt. Ja. der baut sich aus jeder Sendung das Beste raus und sagt, sagte mir letztes zum Beispiel... You man, when you're going to calling, tell, tell me, you know, you must tell him, und so weiter. Irgendwie so wenn ich gerede. Dem ja. hat er gesagt, wenn du das nächste Mal anrufst, sagst du den elften Anmachspruch noch mit dazu. Und du sagst, alleine kommt bei mir nichts raus. Verstehst du? <lacht> also das ist sozusagen der nicht perfekte Schwanzwedler. Das ist das Gegenteil yeah. von dem. Yeah. Also wenn man es alleine macht, da kommt bei mir nichts dabei raus.
2: So, ja. Wenn das du
16: das dann sagst, dann hast du es im Prinzip. Und da kann der Typ dreimal erzählen, Mädels sind schwer zu kriegen. Es stimmt ganz einfach nicht.
0: Also man sagt, alleine... Kommt bei mir nichts raus.
16: Ja? Und schon wird sie dir um den Hals fallen. So. Nicht nur die Füße küssen, sag ich du, dir gleich.
0: aber noch ganz kurz vom Diktus her. Sagt man das eher so ein bisschen flehentlich oder sagt man es drohend? Oder wie sagt man es denn?
16: Man sagt selbst mitleidig. Ach, also,
0: alleine, alleine kommt bei mir halt nichts raus. Naja,
16: ist auch ein bisschen vorwurfsvoll. Vielleicht ja. könntest dir helfen. Alleine kommt bei mir nichts raus, verstehst du?
0: Ach so, so so, so, so halb, also irgendwie ja, aber auch nette. ich habe also. schon
16: versucht und ist, ist Ach, nicht... Ach,
0: alleine kommt halt bei mir nichts raus. Genau. So, deswegen ne?
16: geht unter den Rastas zumindest. Auf Jamaika jetzt schon mal, so ein geflügeltes Wort macht wird die Runde. Tommy Walsh kennt sich ja aus im Land ja. der Richter und Henker, genauso wie in dem der Dichter und Denker. Ja. Ich dachte erst, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das, in Deutschland schnallt es niemand, verstehst du? Dort drüben hören die das, die brennen sich noch was die Füße dabei ab. Weil die Kokosnüsse dazwischen haben zwischen den Füßen. Das stecken. ist
0: so hart. Aber weißt du, man sagt ja auch immer, der Prophet gilt nur in der Ferne, was? Aber dass ich ja auf Jamaika so populär bin, nicht das
16: Nicht erwartet. Das ja. Ist so ein Sender. Das Problem ist, dass die nicht alles vertragen können, was bei denen diese Sendung über den Äther geht. Das mhm. durch bei den mariangesprächen laufen dann Titel vorwärts, dann also zur mhm. Erholung, Entspannung und so weiter. Wird schon noch ein bisschen retuschiert, noch ein bisschen was dran gemacht. Aber, aber weißt du, was mit,
0: mit den mit den das, das mit den mariangesprächen das verstehen die, weil die musst du ja nur umdrehen. Da sind das ganz heftige satanische Botschaften.
16: Naja, weil das Problem ist, dass du immer ihre Reime errätst und hm. dem ganzen... Naja... Die,
2: die Eleganz? Die, die,
16: die hören ja zuerst, dass der Reim schon vorweggenommen wurde. Die hören Ach ja nicht, so. dass du das live performst, sondern ah. dass es eben schon da ist. Es, es läuft eben spielverkehrt, das ist das Problem wahrscheinlich. Und das also wird,
0: dieser dieser äh, sozusagen äh, dieser dieser äh, dieser Cyrano de Bergerac-Effekt, ja? <lacht> Wohl
16: kann ich nicht damit dienen, das tut mir
0: leid. Ja, also der fällt sozusagen diese Spontanität im Reim. Und ich meine, du weißt ja, halt, dass ich sogar die Fantastischen vier im spontanen Reimen fertig gemacht habe. Die ich weinen sage. heute noch, wenn sie dran denken. Das
16: ist ja nicht wahr, oder?
0: Das ist wahr. Das ist der Hammer, ja. Das nennen die Freestyle, da lache ich. Ich glaube, ich bin wirklich der ein, eine der wenigen Deutschen, also im Land der Dichter und Denker, die sofort schriftreif reimen können aus dem Stegreif raus.
16: Mhm. Ja, zum ja, Beispiel Klaus
0: S. erstickte qualvoll, du das finde ich akut, nicht toll.
16: Im Akut war das damals, oder? Der Typ, der hat das da einfach, der hat eine Viertelstunde durchgerappt, Ende deiner Sendung. Ja, das stimmt. Akut, ne?
0: Das es war im akut und das war auch der das einzige Highlight an diesem Abend, aber das war Richtig. ein ziemliches Highlight.
16: Das war auch gut, dass du den nicht unterbrochen hast.
0: Ja, warst das am Ende vielleicht sogar du, oder was? Bitte? Das war es aber nicht du.
16: Das war nicht ich, nein. Ich stand daneben und hab gedacht, das ist schön, wie bei yeah. ihm so die Gedanken sprudeln hintereinander weg, kommt ja. immer wieder was raus.
0: Das war echt traumhaft. Gegen den hätte ich ungern spontan ge, gereimt. Das muss Deswegen war
16: es gut. Also der hat da feine Sachen erzählt.
0: Ja, Gerald.
16: Ja, Menschenskinder, ich melde mich wieder, wenn ich dann das nächste Mal genau. wo in äh, Antilopien irgendwo unterwegs bin. Sehr schön.
0: Problem. Wunderbar. Wiederhören. Peter.
16: Ja, hallo. Nur
0: ist es wirklich an dir.
16: Ja, ich versuche.
10: Ich bin irgendwie jetzt im Moment ein bisschen aus dem äh, Kontext gerissen, weil ich oh. versuche mir die ganze Zeit jetzt zu, äh, vorzustellen, wie jetzt spiegelverkehrt sich eine Moderation im Radio anhört.
2: Ja,
0: das ist gar nicht so schwer. Zum Beispiel, ich sage jetzt was, du nimmst einen Spiegel und hältst ihn in die Mitte rein und dann siehst du ja links oder rechts nur im Spiegel, ganz egal von welcher Seite du auf den Spiegel guckst. Ja, und dann musst du das einfach auf diese von dieser visuellen Ebene, das Problem ist, du nimmst eine akustische Ebene und trans, transzendierst es sozusagen ins Visuelle. Und das ist eigentlich noch ganz einfach nur die, der gegenteilige Prozess, du musst es ja wieder äh, sozusagen ein Audio draus machen. Uh, und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist schwer. Weil das ja halb Audio, halb Video ist sozusagen. Du musst das Audio zum Video erstmal machen und dann musst du das Video wieder zum Audio machen. Und zwar immer das Richtige. Das ist halt echt hart, aber für einen Computerfreak für mich ey, überhaupt kein Problem. Und meine Freundin Jamaika haben es auch drauf. Aber abgesehen davon, Peter?
10: Ja, abgesehen davon. Ich rufe eigentlich deswegen an. Ich bin übrigens wahrscheinlich einer der wenigen, die das Thema angibt bei deiner dicken Freundin, das dann auch wirklich in der Sendung zutage gebracht <lacht> wird. Und zwar Thema Schule. Ja. Schönes Thema. Und zwar Klassenreise. Achte Klasse. Mhm. Wir sind wahrscheinlich die einzige Berliner Klasse gewesen, die jemals in die Zeitung gekommen ist aufgrund ihrer Klassenreise. Und zwar gab es eine wunderschöne Reise nach Bornholm, was irgendwie erstmal mit akuter Seekrankheit verbunden war beim Überschiffen. Jedenfalls bei einigen unserer, äh, bei einigen meinen Mitstreitern sozusagen. Und, und wo
0: habt ihr da drüber geschifft?
10: Äh, frag mich mal, irgendwo Rostock, irgendwo vorbeigedüst und dann mhm. so, äh, ja, immer ja. lang, irgendwo Bornholm dann halt irgendwo, also, Nee, Bornholm, Blödsinn, auf Bornholm sind wir rausgekommen. Mhm. Ähm, auf also jeden Bornholm Fall, ist eine
0: Ostseeinsel oder was?
10: Ja. ja. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Also ist so deutsch-dänische Insel. Mhm. Und ähm, wir sind dadurch berühmt geworden, dass wir am letzten Tag, am Abreisetag, da gab es einen kleinen Souvenirshop, so irgendwie das, eine der wenigen Shops, die es da überhaupt gab, in dieser Dörf, äh, dörflichen Gegend. Ähm, so ziemlich der ganze Shop wurde halt irgendwie leergeräumt von unseren... Schülern Oder von meinen Mitschülern. Und zwar hat jeder irgendwie gedacht, ach es wäre doch ganz toll irgendwie Mami und Papi ein Andenken mitzubringen. Aber jeder hatte bis dahin irgendwie sein Geld schon versoffen oder irgendwo in anderen Drogen angelegt. Und ähm, das ist irgendwie ein bisschen aufgefallen in dem kleinen Laden, dass da irgendwelche Wertgegenstände fehlten, die auch nicht gerade ganz billig waren. Und der einzige Polizist, der die, den diese Insel hatte, dieser Dorfpolizist, hat dann anschließend die ganzen Koffer durchsucht. Hat aber nichts gefunden, weil wir waren ja nicht doof, beziehungsweise ich habe, ich, das glaubt mir jetzt keiner, aber ich habe nichts geklaut. <lacht> und ähm, das wurde dann versteckt unter dem Wagen des Herbergsvaters von der Jugendherberge, in der Dachrinne, am Strand verbuddelt oder im Klo runtergespült, was sich irgendwie so mit metallenen Gegenständen wie Ketten und Armbändchen immer schlecht vollziehen lässt. Und ähm, es wurde irgendwie nichts gefunden. Aber die Abreise, die hätten wir fast verpasst, weil dann halt irgendwie von der Polizei wurden wir da festgehalten und hätten fast unsere Fähre nicht gekriegt. Und dann
0: warte in der Zeitung mit der Geschichte. Ganz genau,
10: und eine Woche später kommt unser Klassenlehrer rein mit einer absolut dunklen Miene <lacht> und meint so, ihr seid leider berühmt geworden. Mhm. Ja, keiner verstand, was er meinte. Er legt uns eine Zeitung vor aus Bornholm, die hatte uns der Herbergsvater geschickt. Der war von der Geschichte natürlich nicht besonders erfreut. Und da stand dann drin, Klasse aus Berlin, und äh, die Schule haben sie, also wollte irgendwie keiner angeben, aus Sicherheitsgründen anscheinend. Und seitdem ist da keine Klasse mehr hingefahren, jemals nach Bornholm von unserer Schule. Und da stand halt drin, dass da äh, im Wert von mehreren Tausend Mark oder 100 äh, Mark irgendwas war, war, war nicht wenig. Also, Und der äh,
0: Vater äh, äh, hatte die ganzen Ketten im Scheißhaus. Das ist sowas. <lacht> genau. Na siehst du, das sind Dinge, die man wirklich nur in der Schule erlebt. Und das sind genau die Dinge, die auf unsere neu Eingeschulten eben zukommen. Ganz genau. Tschüss. Ciao. So, Humusbär.
5: Hallo Tommy Potente.
0: Ah, richtig. Ich
5: wusste doch, dass dir das Thema gefällt.
0: Das ist doch...
5: <lacht> ja kannst du dich Tommy noch... rennt. Ja. <lacht> ja, kannst du dich noch daran erinnern, wo du wegen Tina verschlafen hast?
0: Oh mein Gott, bitte, dieses Thema, ich kann es. Ich könnte jetzt schon wieder zu heulen anfangen, wenn ich nur dran denke. Meine ja. Hörer im Stich gelassen zu haben wegen diesem unförmigen, idiotischen, diesem. ach, ich möchte es nicht aussprechen. Du
5: warst doch nicht schuld.
0: Nein, ich war ja auch nicht schuld.
5: Aber du hattest damals gesagt, dass du, da du, nee, wer hat achso, Markus Lopez hast du da gefragt, wie er es erlebt hat um hm. Zähne. Ja. Und dann hat er erzählt, wie er, an, wie er es anmodelliert hat und dann hast du gesagt, äh, da hätte ich ja heulen müssen, wenn ich das gehört hätte und deswegen hm. will ich dich nochmal kurz reinversetzen und dann, ich habe das aufgenommen, was er vorher gesagt hat. Oh, ja. Erstmal, um dich wieder reinzubringen. Äh, ja, Gut. Macht was. Tommy,
4: so jetzt erzähl mal, wie war denn das aus deiner Sicht so gegen 22 Uhr? <laughs> ähm. Um ich habe mich total gefreut. Ich <lacht> hast gedacht, geil, jetzt ist das, das recht. Jetzt kann ich noch mal richtig auflegen, aber ich habe wirklich, ich musste meiner und deiner Ehrenrettung auch sagen, ich habe, glaube ich, eine Anmoderation gemacht, von wegen, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, die Dinge klären sich im Laufe des Abends und ich halte mich zurück, weil es ist ja eine tommy Bosch sendung und keine Markus-Lopez-Show. Also. Das waren deine Worte,
5: <lacht> wenn ich das gehört hätte, hätte ich gewollt. So, jetzt kommt es, was sich wohl zum Heulen bringen wird. Ja.
4: Es glühen hier seit ca. 15 Minuten alle Leitungen, sowohl eure, die ihr versucht hier reinzukommen und euren Senf abzugeben, als auch die von uns nach draußen. Denn wir versuchen gerade fieberhaft jemanden zu erreichen, der uns sagen kann, woran es liegt, ob hier irgendwo eine Sendung vorproduziert wurde. Übertragung anstand und niemand weiß was davon oder ob Tommy was passiert ist oh. oder wo er abgeblieben ist. Oh. Wir wissen es nicht. Solange wir das nicht wissen, gibt es einfach Musik und ich halte mich zurück, denn ihr wollt mit Tommy reden und nicht mit meiner Wenigkeit. Ja, und ich mache das, was ich am besten kann. Musik auflegen und euch vielleicht einen guten Abend bereiten, solange, bis wir wissen, was ansteht.
12: Oh. 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 Das ist wirklich ein Stachel in meinem Moderator und Fleisch. Ja?
0: Tina, komm rein. Tina, Tina, komm rein! Komm rein sofort! Hast du das gehört? Kicher nicht so doof! Jetzt ist ausgekichert! Hast du das gehört? Wie alle gelitten haben! Du Schlampe! Ist denn das so schwierig, zwei Wecker <lacht> zu stellen,
1: hä? Ich hatte die Wecker gestellt. Aber? Naja, der eine der hier klingelt, der hat natürlich geklingelt, der andere ist stehen geblieben.
5: Tommy? <lacht> ja? Ich
2: hab
5: noch, bei mir sind dann aus England, deine Fans aus England haben bei mir angerufen mhm. und haben die Tina beschimpft. Das habe ich alles ja. aufgenommen, ja?
2: Oh ja,
0: erzähl mal, komm, Soll ich ich mal vorstellen? Ja, ja, bitte. Are you talking to me?
5: Don't mess with the rap.
0: Das ist für Fertige.
5: So, nur ist aber Schluss hier.
0: Humusbär! Ja, ich hab noch mein
5: Quiz.
0: Ja, komm, das Quiz schnell.
5: Und
1: DJ
5: Humusbär
1: diesmal. Ja, gut. Ah, jetzt liegt die Kassette gerade. Ist das nicht die, DJ? DJ. <lacht>
0: Hör einfach nicht hin. Dieses unförmige Gerät. Standby.
5: <lacht> Stopp, ich muss noch mal kurz sagen, ich äh, singe diesen Titel live und lege ihn live auf, ja? Mhm. Du musst mir bloß sagen, von welchen Interpreten das ist. Mhm. Also ich cover das sozusagen. Ja, okay. Ja. Wenn du den Titel errätst, dann, der ist nagelneu, dann werde ich die nächste Rechnung von Tinas Restaurantbesuch bezahlen, Okay.
2: Okay.
0: Wir haben es. Ja? Ja, das ist Mobi Dick. Äh, ne, nur Mobi. Äh, äh,
5: äh, äh. Das ist Mobi. Nee, ich sing, ich sing noch ziemlich hoch. Merkst du das nicht? Warte mal. Ach, China, Mann, sei doch mal ruhig. Hör mal nochmal zu, Tommy.
2: Ja, ja, ja. Ja?
0: Ja, Blümchen. Ja. Aber.
2: Habe
5: ich gut gesungen, nicht?
0: Ja, schon. Ach so. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt gewesen. Tina, hättest du es gewusst, das Blümchen mm -hmm. gewesen? Ja. Was kaufst du da eigentlich schon wieder? Ständig schiebst Big du sich.
5: red. <lacht>
0: oh nein, ehrlich.
5: Tommy, soll ich die Rechnung von Tina noch bezahlen, Hast du den Titel vielleicht noch errätst?
0: Ja, mach mal. Achso, von dem Titel hier, den Titel erraten. Ja. Das ist.
5: Du musst ja eigentlich ein bisschen Refrain anhören. Ja,
0: lass mal hören.
9: Das nee. Okay,
0: ich hab's. Ich bin wieder hier, ja? Ist das richtig? Mhm. Hier? Hier bin oder ich bin wieder hier? Ich
1: bin wieder hier.
0: Hummusbär? Ja? Ich bin wieder hier, ja? Ja,
5: aber okay. ich mhm. bin im Stimmbruch, deswegen
0: klang es nicht so gut. Ist okay. Tschüss, Hummusbärchen. So. Tschüss. werde ich schon wieder ein bisschen müde. Ich glaube, ähm, was wollen wir jetzt hören? Neue Deutsche Welle oder Michael Nyman?
1: Hm? Oh... Michael, mach, oh, da kann ich sich gar nicht entscheiden. Ja. Vielleicht spielst du beides.
0: Äh, übereinander oder was?
1: Nee, hintereinander. Das ist eine ganz großartige Idee. Oh. Lieber hintereinander. Oh. Ja.
0: Ähm, pass auf, du kannst dich jetzt auch nochmal, du kannst ganz kurz auswählen, welchen Titel ich spiele von Michael Nyman.
1: den, den du vorhin angespielt hast.
0: Das war der hier, glaube ich, oder?
1: Mhm. Nee. Hm.
0: Willst du den hier hören?
1: Der, dem Fagott.
0: Queen of the Night.
1: Nein, der mit dem Fagott.
0: Nee, das ist Titel Nummer 1, der ist nur zwei Minuten, ich brauche jetzt schon ein bisschen mehr. Ich Ach möchte so. jetzt mal richtig durchatmen, frei sein, weißt du? Der ist sehr schön, der ja, ist wunderbar. sehr schön. Fritzchen oder was?
1: Nee. Wir was haben noch 40 Minuten Blue Moon.
0: Ha,
9: Blue Moon?
1: 40 Minuten noch. Wach oh ja. lieber auf oder soll
7: ich du 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 machen?
9: Oh, Mach ma. -du. <-dubdi -dubdi>
1: -du. <lacht> du
7: du du du. Du 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 du. Du du du
0: ja, weißt du, was wir total vergessen haben? Nee, was? Jetzt kommt es mir gerade oh. das heißt Dianas Todestag. Oh,
2: oh, oh, Dianas
0: Todestag. Und äh, ich habe doch da ein bisschen recherchiert hier. Also, ich habe hier zum Beispiel aus ihrem Tagebuch, ähm, hier, das war drei Tage vor ihrem Tod, da schreibt sie, der muskulöse Brummifahrer nimmt mich von vorne. <lacht> 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 hm. Und zwar stellt sie sich hier vor, sie wäre eine Speditionskauffrau aus Duisburg und schreibt hier unter der Überschrift, der muskulöse Brummifahrer nimmt mich von vorne und hinten ran. Komisch, oder? Mhm. Mal, mal nachlesen. Hi hey, Leute, wenn ich mir sechs Fotos angucke, streichle ich mich selber. Ich brauche das, weil ich Solo bin. Das stimmt doch nicht, war doch mit Dodi dann auch zusammen, ja. oder was?
1: Mhm, komisch. Ja. Schizophren. Also hier ich
0: schon bin. am nächsten Tag schreibt sie, mhm. das verstehe ich nicht. Aha. Mit meiner Honigpussy verführe ich Dodi zum heißen Schlecksex. Hm. Und darunter ist dann dazu ein Statement von der Psychologin.
2: Mhm.
0: Ja. Irrtum, gerade scharfe Liebesspiele bringen Frauen herrlich in Erregung. Dodi scheint ein Macho zu sein, der beim Sex lieber nimmt als gibt. Mein Gott, ich verstehe das. Halt. Hier zum Beispiel. Ah, da ist mal so eine Kurzbio von äh, Diana. Ähm. Und zwar kurvenreich und sexgeladen soll sie sein. Mhm. Jeder Zentimeter ein heißer Sexvulkan. Das ist Diana. Ja. Komisch, oder das war Diana, muss man dann eigentlich fast sagen. Ja,
1: gell? will ich auch machen.
0: Ihre Hobbys waren,
2: übrigens, <lacht>
0: Hobbys waren oben ohne Wind <lacht> Süße Känguru-Babys füttern. <lacht> Männer mit Kessensprüchen heiß machen und sündige Dessus sammeln. <lacht> Hi ja ay ay ay. Mensch, diese Lady Diana. Was ihr Spaß machte. Jeep-Touren durch die australische Wildnis, im Sonnenuntergang nackt im Meer baden und mein Sechs... Und was? Ihr
1: Gestöhne auf
0: Kassetten aufnehmen.
1: Ja, die hatte was auf dem Kerbholz. Die Diana.
0: <lacht> hm. Was sie nervt. Sonnenbrand auf meiner Rasier.
1: <lacht> was? Sonnenbrand wo? Sonnenbrand auf meiner rasierten Fuschi... <lacht>
0: Und Typen, die beim Cocktail trinken sabbern. Jetzt verstehe ich langsam, dass diese Queen-Mutter so aufgebracht war. Ja.
1: Ja, der, jetzt, also jetzt kann man das auch nachvollziehen.
0: Der Typ mit den Fliegeohren, sich da, dass er die Biege ja, gemacht hat. Sein äh, bzw. Ihr schärfster Sexwunsch, wenn mich im Stehen, oh, Was? das kann nicht sein. Der ja. ist schärfster Sexwunsch, wenn ich mich im Stehen ganz tief runterbücke und er mich <lacht> <lacht>
1: jetzt nach 0
0: Uhr. So, mein Traummann, ein Draufgänger mit Supermuckis, der mich beschützt und zu allen heißen Liebesabenteuern bereit ist. So, hier ist noch ihr Steckbrief, Name Diana, Typ sechs scharfe Raubkatze, Alter 42, Beruf Prinzessin, Wohnort London, Sternzeichen Zwilling, Brustumfang 91, teil 62, Po 93. Mhm. Das ist eigentlich ganz okay, oder? Ja. Mensch, ich gehe mal weiter hier. Oh, was haben wir denn noch so? über Diana hier, zusammengesammelt. Hier eine Aufzeichnung von einer tabulosen Sexparty vor laufender Kamera. <lacht> Eigentlich auch nicht schlück. schlecht. Schlecht, schlecht, ja. Und zwar heiße Lustfäden feiern dann, die Sexvideos ansehen und sich wieder antörnen, ja. Dieses, Dieser Kick hat es in sich, schreibt sie. Und ähm, in den besonderen Puh! War das eine heiße Nummer? Das ist irgendwie, muss zwei Tage vor ihrem Tod gewesen sein, mhm. schreibt sie hier. Puh, war das eine heiße Nummer? Stöhnt die blonde Diana und kriegt warum? Schreibt in der dritten Person von sich, ja, und kriegt vor Lust ganz <lacht> steife Knospen. Was ist das für ein Mist? Alle Männer standen da, total nackt, ihre Stände wippten und wir Girls haben mit einem Zollstock gefessen zu <lacht> <lacht> Wer von den Boys den längsten Lümmel hatte, das war mein Jens, echt 24,6 cm lang. Wieso jetzt Jens? <lacht>
1: ich meine, <lacht> er
0: Ist doch immer noch Todi. Also so ein Quatsch. <lacht> ich muss mich echt wundern. Oder hier, eine Notiz von äh, Samstag, das war dann, nee, Freitagabend. Das war so direkt vor dem Unfall.
2: Ja.
0: Als ich gestern vom Job kam, hä, was für ein Job? Naja, wahrscheinlich was? dieses... Zweite Frühstück hier einnehmen.
1: Hm. Äh,
0: empfing mich Natascha meine heiße Sexmaus mit glitzernden Augen. Sie küsste ja. mich leidenschaftlich und hauchte mir ins Ohr das Video von unserer Sexpartys da. Ich habe schon eingelegt, aber noch nicht angeguckt. Das wollen wir lieber zusammen machen.
1: Zwar war die Bier auch noch. Die Leck die.
0: mich fett, was hier alles drin steht. Hm. So, hier drei intime Fragen an Diana. Auch nicht uninteressant. Wie muss dein Wunschpartner noch sein? Ich stehe total auf einen romantischen Schmusekater. Und wenn er weiß, wie man eine äh, Waschmaschine anschließt, wäre das auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> hat Was hat die für Pillen genommen? Ganz
1: wirre Gedanken.
0: Ja. Hast du dir schon mal selbst mit Sexspielzeug gemacht? Diana kichert. Nee, bis jetzt haben wir meine Finger genügt. Aber wirklich reizen würde ich mal so, einen po -Vibrator. Das ist so ein Po-Vibrator. <lacht> ein Wildkätzchen. Hm? Äh, schützt du dich beim Sex? Na klar. Da kann man doch heutzutage gar nicht vorsichtig genug sein. Deshalb mit Kondom. Gibt es ja geile Sachen. Habe ich in der letzten Blitzilo gelesen. Hm? Mhm. Diana liest Blitzilo? Ja. Man, man lernt ja wirklich nicht aus. So, dann schreibt sie hier noch, das muss ungefähr ein halbes Jahr vor ihrem Tod gewesen sein, der Tag, an dem ich zum Superorgasmus kam. Spanner, Sex auf dem Zeltplatz, Quickie in der Sexshop umkleide. <lacht> also das ist jetzt eine ganz wirre Stoffsammlung hier. Ich weiß nicht, was hier da im Kopf rumgegangen ist. Quickie in der Sexshop umkleide, Telefonsex im Hochhaus und private dreier spiele Naja. Also hier äh, Dodi und ich sind total sexscharf Wir stehen gleich auf zwei heiße Sachen. Auf Sex mit Nervenkitzel und heißer Sexwäsche. Am Geißen finden wir Ledergeschirr. <lacht> <lacht> hey, 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 hey.
2: Mein
1: mein ist auch bei denen Herr doch. Herr,
0: das alles hier... Aha, pass mal auf. Mein hm. Gott. Das hm.
1: ist ich mein sechster Big Red.
0: Kann ich mich eigentlich... Ähm, In diesem Abend... Kann Gibt's ich mir eigentlich die Zeit nehmen, hier mal ein bisschen rumzublättern?
1: Ja, sicher. Ich kann ja halt, derzeit ähm, dubi dubi dub machen.
0: Nee, ich habe hier schon was. Okay. Das ist eine, eine Tagebuchnotiz. Das muss ungefähr ein Vierteljahr vor ihrem Tod gewesen sein. Die zwei FKK-Boys cremten mich ein und machten, mich, machten mit mir eine scharfe Sexpyramide. Interessiert dich das? Ja. Und zwar wurde sie da am Nacktbadestrand von Montpellier verführt. Mhm. Nee, mich interessiert das nicht so sehr. <lacht> ich glaube, die Hörer auch nicht so tagsüber bin ich brave Prinzessin, abendslos hemmungslose Lusthure. Das oh, oh. <lacht> ist aber jetzt Ich hätte gar
1: nicht gedacht, dass ich solche Wörter in den Mund finde.
0: <lacht> Tatort äh, Buckingham Palace. Hinter den Kulissen der Prostitution. Hm. Was? Egal, was der Kunde wünscht, die hobby Dirnen machen alles mit.
7: Im Palast?
0: Hm. Also ich finde es irrsinnig geschmacklos. Ja. Man sagt ja auch immer dem Mortibus Nihil Nisi Bene, aber wenn, auf der anderen Seite hat natürlich die Bevölkerung auch ein Recht drauf, Sex mit draufgänger Draufgängertypen macht mich noch schärfer, schreibt sie hier. Sag mal, hat sie eigentlich <lacht> überhaupt nichts anderes im Kopf? <lacht> hier geht es das ganze Buch nur um Sex, 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 Sex. Hier nochmal ein Steckbrief von ihr. Ja? Name, Diana, klar, Wohnort Buckingham Palace, immer noch. Und jetzt, Oberweite 91, Taille 59, Hüfte 89 cm. Oi. Hobbys ausgehen, am liebsten allein flirten, abtanzen und das ganze Wochenende mit einer Neueroberung im Bett bleiben. Oh, hm. Oh und dann schreibt sie hier so ein paar Tricks, wie sie Dodi angemacht hat. Und zwar, sie hat eine ganze Menge von diesen Tricks drauf. Drei verrate ich euch. Im Schwimmbad treibe ich meine nackten Brüste so raffiniert mit Sonnencreme ein, dass die Jungs Stiehlauchen kriegen. <lacht> In der Disco ziehe ich in meinen durchsichtigen Klamotten die heiße Anmacht-Tanznummer ab. Und in der Cocktailbar hole ich mit meinem Finger die Kokoscreme aus dem Glas und lecke sie genüsslich ab. Da denkt er gleich, ich lütsche an ihm. Nicht schlecht, mhm. nicht schlecht, nicht schlecht. Von ja. wem hat sie das? Ja. So, hier ein paar Fragen, die Diana stellt. Wenn ich mich nackt im Spiegel sehe, kriege ich einen Ständer. Das ist ja. Wie, wie macht sie das? Komisch, hm?
1: komische Frau.
0: Ich ja. weiß du was, ich habe eigentlich keine große Lust mehr hier weiter zu blättern <lacht> in diesem Diana-Tagebuch. Erschien, erschien inzwischen am ersten Todestag. Da steht er wirklich, mein Gott, der sexverrückte verrückte jeans shop Also, nee, komm, lass mal das. Mach mal Nachrichten. <lacht> Gerald, Mensch, die Tina, die kichert hier immer was zusammen, das ist ja ganz schlimm, gell. Das stimmt. Es ist 0.31 Uhr. Hoppla, es ist
2: 0.31
0: Uhr. Liebe Freunde, hier ist immer noch das Deutsch-Deutsche Bürgertelefon. Euer Sorgentelefon, eure Nöte kommen hier zur Sprache. Wir finden Lösungen, die schnellste Lebenshilfe der 70er, 80er und der 90er. Ich denke, jetzt haben erstmal die Diana-Fans das Wort. Hallo, wer ist denn da?
9: Ja, bitte. Hallo,
6: ja. ich ja. Ja. Also ich bin der
4: Wolfgang äh, aus Merz. Und ich höre mit Vorliebe den Berliner Rundfunk 914. Ich habe den auch auf ja. meinen
0: Programmtasten. Und zwar die Schrippe. Die hören alle die Schrippe, ja? Die Schrippe? Morgens die Schrippe. So, wer ist denn da? Hallo? Ja.
11: Ähm, wo bin ich denn jetzt?
0: Beim Berliner Rundfunk 91,4. Bald hörst du hier die Schrippe. Hm? Naja. <lacht> Aber ich sag auch jeden Morgen wieder hä? <lacht> Insofern. Wer ist denn da? Hallo, liebe Diana-Fans. Hallo? Ja. Bist du ein Diana-Fan? Bist, bist du Monarchist?
5: Na
2: klar.
0: Und? Hat dich das interessiert, was wir vorgelesen haben aus ihrer.
5: Ich habe in die Lustpyramide gehört.
0: Ja, die Lustpyramide. Da hätten wir natürlich auch ein bisschen was dazu erfahren wollen. Wer ist denn da? Hallo? Ja, bist du Diana-Fan?
6: Nee.
0: Nee? weißt du, ich weiß, man hat ja immer so ein Bild vor Augen und ich sehe das jetzt so, ich habe jetzt 15 Minuten lang über Diana referiert, obwohl ich wirklich kein großer Fan von ihr bin. Ja. Aber ich habe wirklich mein letztes gegeben und ich denke, dass ich auch mit einer gewissen Werf hier das letzte hm, ja, rausgekitzelt ein, ein habe aus Gespür ihrem Leben. Hast
1: du das so. Und jetzt
0: warte ich einfach darauf, dass hier die Diana-Fans anrufen, sie war ja immerhin die Prinzessin der Herzchen ja. und mir Dank sagen für das, was ich getan habe, aber es gelingt irgendwie nicht und das ärgert mich immer, das ist alles hm. so. Hallo, wer ist denn da? Also wirklich nicht jetzt. Hallo. Hallo. Ja, wer, wer bist du denn? Ich bin Horst. Horst? Ja. Bist du Diana-Fan?
15: Nee. Hm. Wer ist ich denn da, ich. bitte? Das ist das doch
0: unglaublich. Warte mal, wir machen hier eine Klangcollage. Berliner und Brandenburger auf Sendung und im Hintergrund Mike Neiman. Wer ist denn da?
5: Hi. Wer bist du? Emile.
0: Emile? ja. Emilie?
12: Ja.
0: Emilie oder Emie? Emil. Emil? Ja. Warum sagst du dann ja, wenn ich Emilie sage?
6: Ist doch scheißegal, oder?
0: Ah, oh, Emil, das ist so wahnsinnig richtig, was du da sagst. Es spricht mir so tief aus dem Herzen. Bist du Diana-Fan Emil?
6: Ähm, na ja, eigentlich schon.
0: Und was wir da vorhin alles vorgetragen haben, wusstest du das schon, dass zum Beispiel Diana so eine heiße, geile Sexpyramide gemacht hat?
6: Aber logisch, das weiß doch jeder.
0: Ehrlich? Ja. Emil, wie alt bist du denn? Zwölf. Zwölf. Es ist <lacht> für mich immer wahnsinnig schwer, wenn dann der Beweis erbracht wird, dass wirklich auch um diese Zeit noch ganz, ganz junge Hörer vom Radio sitzen.
6: Ja, ich rufe jetzt auch das erste Mal bei Fritz an.
0: Mhm. Emil. Ja? Mein Bester. Was machen denn Mami und Papi gerade?
6: Weiß ich nicht. Wo doch sind mal. sie denn? Also... Die sind gerade im Bett.
0: Ja, dann schau doch mal nach, was die machen.
1: Und nimm nee. Telefon mit. Ja. Nee. Mach mal schnell. Nein, nein.
0: Komm, Mama. mal. Nee. Schau doch mal schnell.
1: Nee, das kann ich nicht.
0: Wieso kannst du das nicht?
6: Weil die wissen gar nicht, dass ich hier anrufe.
0: Ja, macht doch nichts. Dann wissen sie es halt. Nein, aber
6: das darf ich aber nicht.
0: Meinst du, dass die beide nackig sind im Bett?
6: Ja, logisch. Ehrlich? Ja.
0: Dann geh doch mal kurz rein. Nee. <lacht> Komm. Ja. Mach ich nicht. Ach komm, Emil. Nö.
12: Nee,
0: nee. Jetzt lass dich doch nicht so bitten. Nö, 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 mach ich nicht. Nö, 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 nö. Ach, schade. Du, Emil, grüß mal die Detektive, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Wer ist denn da? Oh. Das macht meine Mutter auch immer. Das ist so ein super Trick. Und
1: <lacht> oh, Papa ja. auch.
0: Ja, wenn so Leute anrufen immer wieder.
1: Also ja, dann hat er. Also, nee, der hat. also... Papa behauptet, wenn man da reinpfeift und wenn man abgehört wird, dann gehen die Geräte kaputt. Mm.
0: Ach so. Also bei uns ist es immer so, wenn da öfters mal Leute anrufen, dann nimmt deine Mutter die Pfeife, pfeift dann immer wie wahnsinnig rein, dann freut sie sich erstmal, <lacht> weil sie sich das so vorstellt, wie die dem anderen in die Ohren um die Ohren fliegen. Und dann geht sie aber zu meinem Vater und meint, ja, da war wieder deine Geliebte dran. <lacht>
2: <lacht> ja. oh.
0: Wir denn? hier... Oh. Hey, die Diana-Fans bitte jetzt an die Front. Wer ist denn da? Hallo. Ja? ja. Verrücktes Volk. Aber ich bin auf diesen, ich bin auf diesen Fall vorbereitet. Ich werde mal ganz kurz was lesen, wenn du erlaubst. Ja. Ich blätterte gerade in einer Illustrierten rum, während ich darauf wartete, dass Josef K. mein Beagle aus seiner regelmäßigen donnerstags 3 sitzung bei einem Therapeuten an der Park Avenue rauskäme, einem Tiermediziner der Jungschule, der für 50 Dollar pro Sitzung heldenhaft daran arbeitet, ihn davon zu überzeugen, dass Halsfalten keine soziale Unterlegenheit bedeuten. Weiß, weißt, 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 weißt du, was ein Beagle ist? Ja. Was denn?
1: So also ein Hund mit so langen Ohren.
0: Ah, Richtig. Ach so, deswegen Tiermedizin, ich habe das nie verstanden. Aha. Ich dachte immer, das wäre irgendwie sowas zum Eintauchen. Weißt du, oder, ach das sind Bagels oder was? Weißt du, Diese komischen...
1: Brötchen meinst du?
0: Ja. Diese amerikanischen Sachen.
1: Ja, die heißen Bagel.
0: Diese kleinen Schwester von Donuts oder so. Mhm. So. Als ich ganz unten auf der Seite auf einen Satz stieß, der mir ins Auge fiel wie die Mitteilung der Bank. Ich hätte mein Konto überzogen. Es war eine Meldung, wie viele andere auch, in einem von diesen Blättern aus der Gerüchteküche. Die Überschriften wie Unglaublich aber war oder Wetten, das wussten sie nicht haben. Aber die Bedeutung dieser Meldung erschütterte mich mit der Macht der Eingangsklänge von Beethovens Neunter. Das Sandwich, lautete sie, wurde vom Grafen Sandwich erfunden. Überwältigt von dieser Nachricht las ich sie nochmal und brach unwillkürlich in Zittern aus. Mein Geist schwindelte, als er sich die unerhörten Träume, Hoffnungen und Hindernisse zu vergegenwärtigen begann, die in die Erfindung des ersten Sandwiches eingegangen sein mussten. Meine Augen wurden feucht, als ich aus dem Fenster auf die schimmernden Türme der Stadt sah und ich empfand einen Hauch Ewigkeit als ich über die unauslöschliche Stellung des Menschen im Universum staunte. Der Mensch, der Erfinder. Da Vinci's Notizhefte tauchten vor mir auf. Mutige Pläne zu den hochfliegendsten Vorhaben der Menschheit. Ich dachte an Aristoteles, Dante, Shakespeare, die erste Folio, Newton, Handels Messias, Monet, den Impressionismus, Edison, den Kubismus, Stravinsky, E ist gleich M mal C im Quadrat. Ein geistiges Abbild des ersten Sandwiches fest vor Augen wie es in seiner Vitrine im Britischen Museum liegt, verbrachte ich die folgenden drei Monate mit einer kurze Biografie seines großen Erfinders, seiner durchlauchtigsten Durchlauch des Grafen, auszuarbeiten. Obwohl mein Verständnis von Geschichte ein bisschen wackelig ist und obwohl mein Sinn für Übertreibungen denn eines durchschnittlichen LSD-Schluckers weit in den Schatten stellt, hoffe ich doch letztendlich das Wesen dieses nicht genugsam gewürdigten Genies eingefangen zu haben und wünsche, dass diese kümmerlichen Notizen ein Historiker dazu inspirieren möchten, hieraus zu schöpfen. 1718 Geburt des Grafen von Sandwich. Die Eltern gehören der Oberschicht an. Der Vater hat das Vergnügen, Bestalter Oberrosse Schuhmacher seiner Majestät des Königs zu sein. Eine Stellung, an der er mehrere Jahre großen Gefallen hat, bis er dahinter kommt, dass er Hufschmied ist und erbittert resigniert. Die Mutter ist eine einfache Hausfrau deutscher Herkunft, deren ereignislose Speisekarte vor allem Schweineschmalz und Haferschleim enthält, wenn sie auch einen Hang zu kulinarischer Fantasie in ihrer Fähigkeit beweist, eine passable Weincreme zusammenzumixen. 1725 bis 35 besucht die Schule, wo er Unterricht in Reiten und Latein erhält. In der Schule kommt er zum ersten Mal mit Aufschnitt in Berührung und er legt ein ungewöhnliches Interesse an dünn geschnittenen Ostbriefstreifen, Rostbiefstreifen und Schinkenscheiben an den Tag. Bis zum Schulabschluss wächst sich das zur Besessenheit aus und obwohl seine Abschlussarbeit über Analyse und Begleitphänomene der Zwischenmahlzeiten in der Lehrerschaft auf Interesse stößt, halten seine Klassenkameraden ihn für überspannt. 1736. Tritt auf Geheiß seiner Eltern in die Universität Cambridge ein, um Rhetorik und Metaphysik zu studieren, zeigt aber für beides wenig Begeisterung. Er lehnt sich gegen alles Akademische auf und wird beschuldigt, Brotleibe gestohlen und damit wieder natürliche Experimente gemacht zu haben. Anklagen der Ketzerei führen zu seinem Rauschmiss. 1738. Enterbt machte er sich auf den Weg nach Skandinavien, wo er drei Jahre mit intensiven Käsestudien verbringt. Er ist von den vielen Sardinensorten, denen er begegnet, sehr begeistert und schreibt in sein Tagebuch Ich bin überzeugt, dass es jenseits von allem, was der Mensch bereits erreicht hat, eine bleibende Wirklichkeit in der Zusammenstellung von Nahrungsmitteln gibt. Vereinfachen, vereinfachen. Bei seiner Rückkehr nach England lernt er Nell Smallbore kennen, die Tochter eines Gemüsehändlers und die beiden heiraten. Von ihr wird er alles lernen, was er jemals über Salat wissen wird. 1741 Sie leben auf dem Lande vor einer kleinen, von einer kleinen Erbschaft und er arbeitet Tag und Nacht oft am Essen sparend, um Geld für Lebensmittel zu erübrigen. Sein erstes vollendetes Werk, eine Scheibe Brot, eine weitere Scheibe Brot auf dieser und eine Scheibe kalte Pute auf den beiden Brotscheiben, fällt kläglich durch. Bitter enttäuscht kehrt er in sein Arbeitszimmer zurück und fängt wieder von vorne an. 1745 Nach vier Jahren irrsinniger Arbeit ist er überzeugt, an der Schwelle des Erfolges zu stehen. Er stellt vor seinen Zeitgenossen zwei Scheiben Pute mit einer Scheibe Brot dazwischen aus. Sein Werk wird von allen abgelehnt, außer von David Hume. Der fühlt, dass etwas Großes bevorsteht und ihn ermutigt. Durch die Freundschaft des Philosophen wieder aufgerichtet, begibt er sich mit neuer Tatkraft an die Arbeit. 1747 Völlig verarmt kann er es sich nicht mehr leisten, mit Rossbeef und Pute zu arbeiten und wendet sich dem Schinken zu, der billiger ist. 1750 Im Frühjahr stellt er eine Kreation aus drei aufeinandergelegten Scheiben Schinken aus und erläutert sie, das erregt einiges Interesse, vor allem in intellektuellen Kreisen, aber das allgemeine Publikum bleibt unbeeindruckt. Drei Brotscheiben aufeinander tragen zu seinem Ansehen bei und obgleich ein reifer Stil noch nicht erkennbar ist, schickt Voltaire nach ihm. 1751, Reise nach Frankreich, wo der Dramatiker und Philosoph einige interessante Ergebnisse mit Brot und Mayonnaise erzielt hat. Die beiden Männer freuen sich an und beginnen einen Briefwechsel, der erst abrupt endet, als Voltaire die Briefmarken ausgehen. 1758. Seine zunehmende Wertschätzung bei den Meinungsmachern der Nationen bringt ihm einen Auftrag der Königin ein, etwas Besonderes für ein zweites Frühstück mit dem spanischen Botschafter anzurichten. Er arbeitet Tag und Nacht und zerreißt hunderte von Entwürfen, aber endlich, am 27. April 1758, morgens um 4.17 Uhr, schafft er ein Werk das aus mehreren Schinkenstreifen besteht, die oben und unten von zwei Scheiben Roggenbrot umschlossen sind. In einem plötzlichen Anfall von Begeisterung garniert er das Werk mit Mostrich. Das ist augenblicklich eine Sensation und er wird beauftragt, für den Rest des Jahres alle Samstagsfrühstücke zuzubereiten. 1760, er häuft Erfolg auf Erfolg, indem er aus Rospi Fünnchen, Zunge und nahezu jedem erdenklichen Aufschnitt Sandwiches herstellt, wie sie ihm zu Ehren nun genannt werden. Der nicht bereit ist, ausprobierte Rezepte zu wiederholen, sucht er nach neuen Ideen und er findet das Kombis-Sandwich, wofür er den Hosenbandorden erhält. 1769 erlebt auf seinem Land und wird von den bedeutendsten Männern seines Jahrhunderts besucht. Haydn, Kant, Rousseau, Benjamin Franklin halten sich in seinem Haus auf von denen einige seine bemerkenswerte Schöpfungen bei Tisch genießen, andere sie sich einpacken lassen. 1778, obwohl er physisch gealtert, strebte er immer noch nach neuen Formen und schreibt sein Tagebuch Ich arbeite bis spät in der kalten Nacht hinein und toste jetzt alles in dem Bestreben, mich warm zu halten. Im weiteren Verlauf des Jahres erregt sein aufgeklapptes, heißes Rossbeef Sandwich durch seine Offenheit einen Skandal. 1783, um seinen 65. Geburtstag feierlich zu begehen, erfindet er den Hamburger und unternimmt höchstpersönlich eine Rundreise durch die großen Hauptstädte der Welt, um in Konzertsälen vor großen andächtigen Auditorien Hackfleischklopse zu braten. In Deutschland schlägt Goethe vor, sie auf Semmeln zu servieren. Eine Idee, die den Grafen entzückt und vom Autor des Faust sagt er, dieser Goethe, der ist vielleicht ein Kerl. Diese Bemerkung entzückt wiederum Goethe, obwohl sie sich im Jahr darauf über die Begriffe Englisch, Medium und durch Intellektuell entzweien. 1790 Anlässlich einer Retrospektive seiner Werke in London erkrankt er plötzlich an Brustschmerzen und man nimmt an, er werde sterben, er holt sich aber hinreichend und er holt sich, um die Herstellung eines Heldensandwichs durch ein teambegabter Nachfolger zu überwachen. Die Enttüllung in Italien bewirkt einen Volksaufstand und es bleibt von allen Kritikern abgesehen von wenigen Missverstanden. 1792. Er bekommt O-Beine, die er nicht rechtzeitig behandeln lässt, und er liegt ihnen im Schlaf. Er wird in der Westminster-Abtei zur letzten Ruhe gebettet und tausende Betrauern sein Hinscheiden. Bei seiner Beerdigung fasst der große deutsche Dichter Hölderlin seine Leistungen mit unerfüllter und unverhüllter Ehrerbietung zusammen. Er befreite die Menschheit vom warmen Mittagessen. Wir schulden ihm so viel. Das ist Wahnsinn, oder? Mhm. Ich finde, dass man auch viel über die äh, Zeit von Sandwich gelernt hat. Ja. In diesem Essay von Woody Allen übrigens. Mhm. Der großartige, der großartige Woody Allen. Es wird Zeit, sich bei den Hörern zu verabschieden. Was sage ich immer so gern? Wer mit den Ochsen schlafen geht, wacht mit der Kuh auf. Wir hören uns dann in wenigen Minuten eigentlich schon wieder. Sechs Uhr morgens. Ich freue mich darauf. Ja? Was machen wir jetzt noch? Drüben noch ein oh. kleines Bierchen in der ja. Fritzkneipe. Ja, Ach, das ist kein Zeitparty ist da, oder?
1: Ja, stimmt. Vielleicht ganz nett. Meinst du,
0: dass da geile Weiber rumhängen? Ja, sicher. Und was wird passieren, wenn ich da reinkomme?
1: Ja, die fallen erstmal alle um, dann werfen sie sich ja nicht an, an deinen Hals und dann musst du wieder pillen, pillen danach. über, über. Hm. Du Weißt
0: du, was mir der Thomas Scholz helfen? erzählt hat? Was denn? Dass Hämorrhoiden nicht gleich Hämorrhoiden sind. Echt? ja. Und zwar manche Hämorrhoiden, die sind gar nicht so vom fetten Essen und so, sondern einfach nur davon, dass man sich in, in so einer Art Putzsucht einfach zu gründlich den Hintern abgewischt hat.
1: Na sowas. Ja, mit hm. Thomas Scholz habe ich gestern den ganzen Abend die Tanzfläche blockiert. Inwiefern? Beim ORB-Fest.
0: Hast du hast getanzt, oder was? Ja. Ich habe überhaupt keine Risse in dieser Tanzfläche gesehen. Keine Planken, die durchgetrampelt Nein, waren. Das war
1: ja auch nicht. Also das waren das lag ja flach auf dem Boden. Spritzbeton. Da konnte man <lacht> nicht, nichts kaputt machen, cool. aber. Wir haben sie halt ja, also, für uns eingenommen.
0: Pass mal auf, meine das Gute. Das sicherlich schön. Wir sagen, wir machen jetzt hier noch eine schöne, würde mal sagen, von Wolfgang Amadeus Mozart, eine schöne Musik, um uns hier gebührend zu verabschieden mhm. von den ganzen Freunden. Und dann sagen wir mal, erstmal klopfen wir uns mal selber auf die Schulter. Ich würde sagen, wir haben es heute ganz großartig gemeistert. Wer ist denn hier?
5: Hallo, hier ist Michael. Ich habe hm. mal eine Frage zu deiner Zeitung, die du da hast. Wie heißt die? Die möchte ich mir auch gern kaufen.
0: In welche Zeitung, bitte? Na... Meinst oh, du das Diana-Tagebuch? Ja, genau. Das ist keine Zeitung, das ist ein gebundenes Buch erschienen zum ersten Todestag von Lady D und heißt Super-Ido. Ja? Gut, danke. Super. Ja, bedanke dich. Ja. Äh, wer ist denn da? Hallo?
6: Ja. Ähm, Dustin.
0: Dustin. Ja. Hoffmann?
6: Ähm, nee, nicht ganz. Aber? Fast. Puh. Ich hm. habe eine Frage. Ja. Ähm, hast du Super-Ido oder Blitz-Ido gemeint?
0: Ähm, Moment mal.
6: Kennst du die Coupé?
0: Coupé, ja, ja, sehr gut, sehr gut.
6: Ja, die ist gut,
0: ne? Coupé werde ich nie vergessen. Da habe ich mal einen ganz, ganz interessanten Artikel gelesen über Hausfrauen, die zu Raststops fahren, um mit den Trackerfahrern zu schlafen.
6: Aha. Coupé hört sich fast an wie Kuppe irgendwie. Was sagst du? Coupé hört sich fast an wie Kuppe irgendwie.
0: Wie Kuppel oder wie Kupplung? Kuppe. Wie Kuppel? Kuppe. So wie der vom Finger, ja?
6: Nee, die andere.
0: Die vom Berg?
6: Ja, na ja.
0: Coupé hört sich an wie Kuppe.
6: Toll. Ja, ich auch.
0: Und Puppe hört sich irgendwie auch an die Puppe, oder?
6: Naja. Hast du eigentlich recht. Jung. <lacht>
0: Damit können wir schlafen gehen, mein Süßer.
6: Was? Mit der Puppe?
0: Nein. Hey. Natürlich mit dieser Idee, mit diesem Gedanken. Hallo, wer ist denn da? Wer hier
2: singt, <lacht> der, der aus dem kommt, na klar. Und alle und sind mit.
0: Die sind hart drauf, hm. bd radio nee. Wer sind da?
2: Hallo.
0: Hm.
5: Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Das ist lieb von dir. Ich das muss jetzt ein Rätsel stellen. Ja. So, Ich sag dir jetzt eine Strophe eines Gedichtes. Und du musst mir sagen, zu wem dieses Gedicht gehört. Hm. Hm. Ergibt dich dem Duft oder verkauft Freundschaft im Puff. Ich bitte was? Ergib dich im, dem Suff oder verkaufe Freundschaftsbänder im Puff.
0: Ergib dich dem Suff oder verkaufe Freundschaft im Puff.
16: Freundschaftsbänder.
0: Freundschaftsbänder im Puff. Freundschaftsbänder im Puff? Heike Makac ist das, ja, das kenne ich. Hm? Gut, Nein. tschüss. Wer ist denn hier? Hm. 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 Hm.
1: Ich denkt immer noch an die Diana tagebücher
0: Dieses Sendegebiet ist wirklich Kleine ein Ferkel. Panoptikum des Grauens manchmal. <lacht> Wen haben wir denn da?
10: Du bist echt der größte Unterhaltungsgigant ja. des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Warst
0: du?
1: Der Welt hättest du sagen müssen, du ist Idiot.
0: Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg.
1: Ach, ja, du halt auch. Ja, gut. Hat ja, doch richtig angesagt.
0: verkackt oder was? Schlimmer kann es nicht kommen. Naja. Nein, mit dieser Erniedrigung möchte ich jetzt auch Schluss machen. Irgendwie habe die Schnauze voll. Was wollen wir noch? Trevor Wilson, unser lieber Traktor, steht draußen schon bereit. Es ist unglaublich, was dieser Mann, der hat eine Halbwertszeit von fast zwei Wochen, was der abnimmt zurzeit. Das unglaublich. ist das Joschka-Fischer-Syndrom. Der ist so dürr geworden. Ja? Und nur dadurch, dass er keinen Alkohol trinkt, da kann man sich so ungefähr <lacht> vorstellen, was er davor so reingeschüttet hat. Ja, Jetzt pass mal auf, was was spielen wir denn hier noch? Was spielen wir denn hier noch, Wildes? Irgendwie, um ins Schluss zu machen, rauszugehen. Komm, sag mal, das darf sie jetzt nicht so ziehen. Wir hatten gerade einen riesigen Höhepunkt, wir dürfen das jetzt nicht verleppern und vertändeln. Wollen wir,
1: ähm... Hm? du nicht so eine hübsche NDW-Platte noch rumliegen? Wollen wir was
0: von Bauhaus spielen? Ja, na gut. Findest du es nicht gut? Oh, geht so. Von Anne Clark
1: was? Na.
0: Hm. Du bist aber auch manchmal schwer, zu bef bef äh, schwer zufriedenzustellen. Dieses andere Wort würde ich im Zusammenhang mit dir sehr ungern benutzen. Ja, Irgendwas danke. von den Pet Shop Boys? Ja, Ja, ehrlich? Ja, ja. It's alright von den Pet Shop Boys? Von mir It's alright. Right. Ich weiß aber nicht, ob das die nötige Länge hat. It's alright. It's alright for Mama. It's alright for you. Ist das, sind das die Pet Shop Boys? Mm -mm. Nee. So, also Das war Frau Wasch für Berlin Brandenburg. Und die ehemals Dicke war auch mit dabei.
7: Tschüss. Tschüss. Dictation being forced in Afghanistan
12: Revolution in South Africa taking a stand for in Eurasia on the brink of oppression I hope it's going to be alright I hope the music plays forever
0: Das ist echt widerwärtig. Tut mir leid, da bin ich wieder Freunde, aber <lacht> das war ja wirklich unerträglich. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass andere Kollegen ihre Musik immer vor der Sendung aussuchen und da scheint also doch auch wirklich was dran zu sein. Das scheint gar nicht so blöde zu sein. Aber hier auf der CD kann man wirklich nichts falsch machen. Was war ich verliebt damals zu dieser Musik? The Go-Betweens, Quiet Heart. So, jetzt aber Gutsnächtle.